0: To think for yourself and question authority. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <grywki> dzień dobry. Dobry wieczór albo dobry ranek. Wszystkim serdecznie oczywiście w radiu na fali.pl.com. Hiperprzestrzeniano imię Tomek. Audycja jest oprócz tego transmitowana w Radiu Paranormalium. Jakby ktoś nie wiedział, także poznałem słuchaczy Radia Paranormalium. Trochę szaleń z mikrofonem, ale już chyba ustawiłem, już wszystko jest absolutnie OK. Zatem witam, witam w przestrzeni, oficjalnie. I kończę dzisiaj wątek hipotezy, który się pojawił w ostatnim odcinku, także dzisiaj wykańczam hipotezę. I pozdrawiam Cię, mecenasie i mecenasko. Pisemno, Wielkie dzięki za wspieranie. Namaste. I oczywiście zapraszam Cię człowieku, żebyś wspierał radio na fali, jak masz tam parę drobnych, na jakąś kawkę i jakoś tak. Ja to mam jakieś ambitne plany sprzętowe. Może chcesz wspomóc moje ambitne plany sprzętowe, moje szaleństwo. A pewnego dnia zawładniemy światem. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. A, może jednak i wszędzie... Nie, nie, nie. dobra, zostawiam ten wątek, co się wtedy stanie. Zanim zawładnę światem, dokończę Ci historię z hipotezą, słuchaczu i słuchaczko. Także dokończę Wam to całą opowieść. Przy okazji, zapraszam serdecznie, żebyście wpadli na oczywiście czata Radio na Fali. Radio na Fali.com, tak to się nazywa. Na stronie internetowej taka jest ikonka po prawej dolnej stronie taki dymek, chmurka, tam są numerki, trzeba to kliknąć, zalogować się i FIFA, Rafa FA, jesteście na miejscu. Czat Radio na Fali. Ja też tam jestem jednym okiem. Po piracku. Oprócz tego, jak zwykle, jesteśmy na Facebooku, wszyscy nadający w Radio na Fali, w sensie Radio na Fali ma swój profil jako instytucja. I tam też możesz wpaść, do oczywiście Twittera, na którym się najmniej udzielam, ale pozdrawiam wszystkich Twitterowców. Czytam mają z twitterowanego Mnie. Znaczy w sensie nie tyle mnie ile insycł jest z radio na fali. Ten projekt. Pozdrawiam serdecznie. Tam też jesteśmy. Tam są zawsze zdjęcia wrzucane, jakieś ekstra Przepraszam, jakieś ekstra ilustracje, to, to przez tą kawę, a i tam mam jeszcze troszkę kawki. Co wy macie? Anyway, jak się nudzicie podczas mojej opowieści i potrzebujecie jakichś bodźców wizualnych na Twitterze, no ja namiętnie wrzucam tam jakieś ilustracje, które są uzupełnieniem do tekstu, które wypowiadam w hiperprzestrzeni, we wszystkich podcastach, które prowadzę, takie mamy zboczenie troszeczkę wizualne. Także zapraszam serdecznie, co jeszcze chciałem z ogłoszeń powiedzieć, Grzegorz podesłał mi nowe sny, ale dzisiaj nie ma wieczorowej pory, dzisiaj się zawijam, bo muszę się wyspać, na jutro mam Troszeczkę inne rzeczy do zrobienia niż leżenie w łóżku jutro rano Zatem nie będzie wieczorowej pory dzisiaj i dzisiaj nie będzie snów, ale dostałem paczkę, wszystko jest przygotowane Także za tydzień zaczynamy wieczorową porę od snów, moi drodzy A dzisiaj takie wakacje od wieczorowej pory W sobotę Otóż to tylko hiperprzestrzeń. Także fajnie trafiłeś i ty też fajnie trafiłaś Taki krótki wieczór, a później się wyspać, przynajmniej ja Także dzisiaj, żeby się wyspać i przed tym snem, żeby mieć nad czym rozmyślać, może coś się przyśni, jakaś odpowiedź na tą hipotezę, może jakaś refleksja. I don't know, się zobaczy. Refleksja na drugą część mojej hipotezy, związanej z tym, co tu się w ogóle dzieje. Tak sobie wypunktowałem, oczywiście, bo wyjątkowo zrobiłem sobie szaleńczy zestaw notatek do dzisiejszej audycji. Trzy karteczki zapisane. No, może być... No tak, zapisane w sumie, no tak. Właśnie, a propos tych dziwnych fundacji, Kaiser Wilhelm Society, Max Planck Society, tego szanownictwa z fizyką kwantową, tego, no nie wiem, niektórzy mówią, że spisek globalny, ale nie do końca jest to taki spisek globalny, jest to, po dokumentach patrząc, taka dosyć mocno zaprojektowana działalność i ta hipoteza ma jakiś taki kryminalny wątek. Ciężko od tego udziel, coś mi się tak wydaje. Trudno. Taki reset pamięci, pamiętacie? Wspominałem reset pamięci, reset pamięci, zapominasz wszystkiego, zapominasz wszystkiego, wpłacasz wszystkie pieniądze na radio, na fali, sięgasz na portfel, patrzysz na ten portfel, otwierasz go, wyciągasz, wpłacasz wszystko na radio, na fali, wszystkie oszczędności życia, otwierasz pana Tadeusza na trzeciej stronie i wyciągasz tą kopertę, którą zostawiła tam babcia i wpłacasz na rad... Budzisz się, budzisz się. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> nie, nic nie wiem na temat twojego portfela. Oczywiście, że nie wiem. I oczywiście o tym resecie pamięci chciałem wspomnieć dzisiaj. O tych wszystkich historiach związanych z wykopaliskami archeologicznymi, które towarzyszą tej mojej hipotezie. Pamiętacie, jak wspominałem o tym Elektrofossilizing, o tym procesie, który polegał na tym, że powstały skamieliny i to w taki sposób, że musiał przejść taki prąd elektryczny, który tak popieścił ten las, że las skamieniał, dosłownie skamieniał. I są takie skały w ogóle, bardzo dziwne skały, w kilku miejscach na świecie Ciekawe skały, oczywiście nie wszystkie są dokładnie tą samą skałą, ale mają różne właściwości Na Gozo są takie skały między innymi W Afryce Południowej są takie skały między innymi, w kilku miejscach są takie skały, że jak się stuknie młoteczkiem, czymkolwiek tą skałę, to ona ma taki dźwięk jak fortepian No może nie jak fortepian, ale jest jak... Prawie jak... Prawie jak Camerton, dokładnie tak się zachowuje, można sobie grać jak na takich steel drums, założyć sobie krajską orkiestrę neolityczną. No jest dużo takich ciekawych rzeczy, ciekawych obserwacji, które się dzieją dookoła w ogóle w tej archeologii. I troszeczkę dzisiaj poza tym resetem, poza tymi wszystkimi opowieściami, gdzie ja mam tą właściwą notatkę? Okej, okay, no to może powinienem od zacząć, bo żeby wkroczyć, tak powiem, w okowa piasku na pustyni, szczoteczek do zamiatania, sitek do przesiewania, Indiany Jones uciekają przed dużą kulą i strzelania się z gestapowcami na pokładzie samolotu. Nie, nic z tego dzisiaj nie będzie. To dobrze zacząć od DNA, ale zanim zacznę od DNA, od tej opowieści z DNA, bo to jest w ogóle ciekawa historia, to ciągle jest szukanie odpowiedzi na pytanie, kim my właściwie jesteśmy, co się stało z naszą pamięcią, w ogóle o co tu w tym wszystkim chodzi. Otóż to, to ja może zacznę od muzyczki. Taka wstrząsająca muzyczka w sam raz. Ja się też muszę rozbudzić, bo taki się i senny dzień. Naprawdę taki konkretnie senny. Ja w ogóle taki, znaczy czuję się doskonale, ale jest tak miło sen. Jest tak miło, że powiem, przysiąść i, że tak powiem, usiąść sobie dżemkę. I kanapkę z dżemem do dżemki. To ja sięgam po swoją kawkę i troszeczkę łomotliwej muzyczki na początek. Ma no, oryginalnie dzisiaj. Ja puszczam czasami te numery i czasami lubię do nich wracać, także dzisiaj jest ten dzień, kiedy do tego wracam. Zatem wróćmy razem. Radio na fali.com, hiperprzestrzeń. Właśnie Skype do radia to radio na fali.com, jakbyś chciała, albo Ty, człowieku, chciał zadzwonić. Oprócz tego, że jestem na czacie, to jest to absolutnie live, teraz tu w sobotę wieczorem. Jest też poza tym, że w radio na fali.com, retransmitowane w Radio Paranormalium. Pozdrawiam. I muzyczka. Oberkasa, skocznego. brawurowe i jakże żywiołowe wykonanie. Szczególnie dramaturgia Werbla w trzecim akcie podczas ostatniego unisono. Radio na fali krowka.com. Otóż to hiperprzestrzeń moi drodzy. A ja dzisiaj, dzisiaj jak, jak mówiłem wcześniej, przystępuję do drugiej części opowieści mojej hipotezy. Rozciąćmy się przy ognisku, stwórzmy miłą atmosferę. Sięgam po swoje papiery. I lecę dalej. Słuchajcie, jeżeli macie jakąś hipotezę, która się klei albo gdzieś jest obok, albo coś na rzeczy w tym klimacie, to się odezwijcie. Ale tak po cichu, żeby nikt nie słyszał. Wiadomo, nwo.czuwa.radionafali.com A ja mam na imię Tomek oczywiście i może zacznę od tej historii z DNA, bo tyle się o tym słyszy, prawda? Wszędzie, gdzie człowiek się nie obejrzy. Dena, Dena, DNA. Jest ta historia związana z pytaniem, czym jest DNA. Więc nikt do końca nie wie, czym jest w rzeczywistości DNA Znaczy wiemy, że jest to... Właśnie to może zacznę od tego, że DNA to jest genetyka Tu powinni dać Wielkie Niemcy Otóż to i nie darmo byłoby to Zieg Gdyż byłoby to Daniem hołdu prawdziwym ojcom współczesnej genetyki Czyli eugenikom, dokładnie eugenika, tak to się nazywało Ja zawsze mylę to słowo, zawsze je przekręcam Taki mankament, może pewnego dnia mi to przejdzie, ale może dlatego, że ja nie mówię zikhajl W każdym razie, kiedyś nazywało się to Eugenika I to była ta szalona nauka, która polegała na stwierdzeniu, że jeżeli masz za duże uszy, to na pewno jesteś głupi A jeżeli masz na przykład zbyt kanciastą rękę, to na pewno znaczy, że jesteś się jeszcze głupszy ale jeżeli miałeś na przykład mniej szczepnięte coś tam I do tego jeszcze była taka okoliczność, że włosy były białe albo jasne To byłeś swój chłopak, to nie byłeś szczepnięty, to byłeś panem świata Takie pomysły były żeby odpowiednio wyglądać, żeby być po prostu panem świata Trzeba być tak zwanym arejczykiem I w ogóle były takie pomysły, że jest rasa panów, rasa niepanów, Rasa zwierzątek, które są podobne do ludzi Tak jak na przykład aborygeni, którzy... Swój status ludzi otrzymali dopiero w latach 60. poprzedniego stulecia, bo przez długie, długie lata aborygeni mieli w Australii status właściwie mniejszy niż Psydingo, bo można było pójść do więzienia za to, że ktoś sklepał Psydingo. Natomiast zabicie aborygena to właściwie jak zabicie muchy. Natrętnej muchy, która gdzieś lata dookoła. Tak to wyglądało w rzeczywistości, to nie było wcale tak kolorowo. Chodziło oczywiście o kolonii i wszystkie zasoby związane z koloniami. Taka jest moja hipoteza i nie do końca jest to tylko moja oryginalna hipoteza, bo jest na ten temat masy książek historycznych, które wychodzą w dzisiejszych czasach opisujących interesy w czasach kolonialnych. No w Polsce nie jest to jakaś tam popularna dziedzina, że tak powiem, literatury historycznej, natomiast w Anglii, gdzie te tradycje żywe, gdzie każdy miał, no może nie każdy, ale wielu miał dziadków, którzy Na tych koloniach gdzieś tam doglądali tych lokalnych mieszkańców, żeby szybciutko tą bawełnę zrywali w poskokach, ładowali na statki, żeby to szybko płynęło do Manchesteru, znaczy do Liverpoolu, było przeładowywane na takie bareczki, płynęło do Manchesteru, największych magazynów w Europie w ówczesnych czasach, to był XVIII i XIX wiek. Największe magazyny lądowe, które znajdowały się właściwie w wodzie, potężne podziemne porty dla barek. Wszystkie towary z tego imperium brytyjskiego przypływały do Liverpoolu, przez Morze irlandzkie, przez Atlantyk. Tam były rozładowywane, ładowane na barki, wszystko płynęło w środek lądu, który był osłonięty górami, nikt nie mógł zaatakować, wszędzie dookoła posterunki wojskowe i clenie towarów. I po tym jak były clone, rozjeżdżały się do wszelkich możliwych portów Wielkiej Brytanii. Do różnych portów. Bardzo często wracały z portem do Liverpoolu i z pieczątką, że były odslone i że część tego towaru została w Anglii, albo pieniądze zostały przekazane kilku frajerom. Dalej wędrowały do swojej odbiorcy. Także nie są to jakieś tam tajemnicze opowieści spiskowe. Jest masa książek na ten temat, jak prowadzono politykę kolonialną, jak to wyglądało, jak traktowano oryginalnych mieszkańców, oryginalnych ziem, jak ich wyzyskiwano, mordowano i katowano. Wszyscy doskonale to wiemy, można się spocić wymieniając te wszystkie niecne rzeczy, które się działy W historii tej rzymskiej cywilizacji, jakbyśmy zapomnieli I no jest taka ciekawa historia właśnie związana z badaniem tego Kto jest właściwie panem tego świata i komu się należy więcej I kto powinien zapieprzać na niego No i Eugenika była taką nauką, która miała potwierdzić to, że biały katolik jest panem świata i o to w tym wszystkim chodzi. No i to miała być taka historia, żeby to potwierdzić wreszcie naukowo, bo ciągle były takie problemy, że okazywało się, że właściwie ten dzielny, dziarski, przygłupawy, rdzenny ludek, który fajnie wygląda na zdjęciach i kiedyś się opowiada w klubie towarzyskim o tym, jak odstrzelono kilku takich pajaców, którzy tam wyskoczyli z jakiejś wioski, No, tak dla zabawy poćwiczyć celność oka i wprawę używania sztucera a, co? No więc łatwiej do nich strzelać niż do wiewiórek. A, albo do L2. I jak sobie panowie dyskutowali, to w pewnym momencie się okazywało, że strzelają do ludzi. No, ale ta refleksja była taka, że tak powiem, nieprzysiada... nieprzysiadywalna i na gwałt szukano jakiejś idei, która to zastąpi. Rzecz to każdy... Czas w historii ma swoje idee, którego pięknie portretują Także wszelkie te historie związane z darwinizmem Że jedni się rozwinęli troszkę bardziej tylko dlatego, że zaczęli się posługiwać się grzmiającymi kijami Czyli z bronią palną A drudzy, którzy nie widzieli nigdy potrzeby odstrzeliwania sobie głowy Niestety za mało rozwinięci No i na kanwie takich genialnych pomysłów na to, że jest się wyjątkowym dupkiem na świecie Powstała taka nauka, która miała to udowodnić I właśnie to była eugenika to był początek Trzeci rzecz To był ten wielki socjotechniczny eksperyment, że da się kontrolować ludzi poprzez kontrolowanie ich zachowań. Oczywiście wszyscy widzieli, że nie do końca jest to prawda i że to nie jest tak, że to są inni ludzie. Są po prostu tacy sami ludzie, jak wszyscy inni. Ja tu kiedyś wspominałem o propagandzie w jednej z hiperprzestrzeni. Taką rzecz, ale przypomnę jeszcze raz w wielkim skrócie, bo to z historii propagandy, że był taki problem, jak znaleźć wroga w Niemczech. I to był problem dyskutowany nie w Niemczech, tylko jeszcze grubo zanim powstały Niemcy faszystowskie, zanim Hitler był przywódcą NSDAP, czyli Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Zanim wszystkie te rzeczy się zaczęły, były prowadzone bardzo poważne eksperymenty właśnie nad tym całym systemem, jak go załadować, włożyć do społeczeństwa i manipulować społeczeństwem. Takie duże socjotechniczne eksperymenty przeprowadzane. No i te eksperymenty... Były bardzo łatwe na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo było, że kolor skóry jest taką rzeczą, która się mocno rzuca w oczy i można granie na czymś się oprzeć. Można wyprodukować taką sytuację, żeby spolaryzować życie w widoczny sposób, bo gorzej jest spolaryzować sytuację pomiędzy ludźmi, którzy wyglądają podobnie, niż pomiędzy ludźmi, którzy gdzieś tam się troszeczkę kolorem różnią. No i żeby znaleźć jakieś właściwe techniki, które... Powodują, że jedni zapisują się do właściwego klubu A drudzy się nie zapisują Żeby w ogóle opanować tę sytuację Zaczęto robić dużo eksperymentów No i znaleziono kilka rozwiązań Które zaaplikowano do społeczeństwa Mieszkającego w Niemczech Zresztą nie tylko w Niemczech Bo i w Anglii były takie próby W Polsce były takie próby Właściwie w każdym kraju Europy Natomiast w Niemczech był taki zawodowy poligon treningowy To jest właśnie ten cały Kaiser Wilhelm Society Cała ta historia Właśnie Instytut Maxa Plancka były dwa instytuty chyba w Lipsku i w Berlinie, jakoś tak nadzorowali wszystko, to o tym mówiłem w pierwszym odcinku, proszę Państwa właśnie, o tych historiach. I wracając do tego DNA, bo właściwie poszukiwanie takiego, że tak powiem, klucza do rozwiązania skąd się bierze ludzkie życie wcale nie było takie oryginalne, bo oczywiście byli dżentelmeni, którzy... Znaleźli rozwiązanie na tą sytuację, ale to rozwiązanie było zbyt nieobliczalne, ponieważ nie dawało się sterować. Było to stymulowanie Mamy Natury. I tu się pojawiał problem, bo właściwie stymulowanie jest samym stymulowaniem. Tak zwyczajnie Mama Natura sama sobie radzi, my tylko musimy stworzyć odpowiednie warunki. No i takich panów było parę. Jednym z nich był Wilhelm Reich, innym był King Royal, ten od tych niesamowitych mikroskopów. Kolejnym dżentelmenem był chociażby Nikola Tesla, który w jakiś dziwny sposób zmarł i jeszcze zanim zmarł to zdążył przeszukać swoje własne sejfy i zjeść całą dokumentację techniczną, którą gromadził to przez ostatnie lata swojego życia. Tak po prostu zjadł i nie było nawet widać po nim, żeby gdzieś to kurczy w tym brzuchu, dokładnie wszystko zniknęło. No i oczywiście tacy dżentelmeni byli, były takie badania. Były maszyny, które robiły dziwne rzeczy Przecież pan Latkowski i jego niesamowite urządzenia I w ogóle zniknięcia tych ludzi Wilhelm Reich przypłacił swoje odkrycie biona życiem To samo monsieur Latkowski Ta sama historia Załadowany do limuzyny nagle gdzieś zgarnięty z ulicy Dziwne rzeczy, dziwne opowieści Nie wiadomo jak to się stało, ale w końcu później znaleziono zawsze zwłoki Takich dżentelmenów w historii było bardzo dużo, bardzo dużo Można to długo, długo wymieniać Do tej pory zdarza się, że co jakiś czas znikają różni naukowcy, różni ludzie Bywa, tak seriami znikają po różnych dziwnych aferach, które gdzieś tam czasami wypływają. Tak to jest, ale idąc za tropem, była potrzeba odkrycia jak manipulować tą sytuacją, niekoniecznie dawać szansę mamie naturze w celu wyleczenia kogokolwiek. I opcją na zmanipulowanie było stworzenie, to był taki logiczny konstrukt, żeby odtworzyć strukturę, po której propaguje ta energia w jakiś sposób i kontrolować tą strukturę w jakiś mechaniczny sposób i w ten sposób będziemy mieli, będziemy mieli sposób, będziemy mieli skakowaną mamy naturę, no i w taki oto sposób, a dzisiaj sposobności mam do mówienia, sposobów strasznie sposobne. I właśnie tak się stało i tak się potoczyły te historie, że takie naturalne terapie zostały szybko zamienione pod dywan, natomiast próba skakowania natury stała się takim, że tak powiem, kluczowego programu. I pojawił się pomysł, żeby odseparować właśnie te podstawowe komórki, które się pojawiają zaraz po tym stanie komórek macierzystych, po tym jak się pojawia biom w organizmie, manifestuje się materia. i ta materia ma to najmniejsze coś, co się nazywa DNA, czyli kot nukleinowy i tak dalej, tak dalej. Cała ta informacja, z której się, że tak powiem, fizycznie buduje nasz organizm. Do tego się sprowadza, że jest to kawałek czegoś, komórki, która nagle we właściwym środowisku zaczyna dobierać sobie komponenty i zaczyna się składać. Taki robocik, który się buduje od wewnątrz z gotowym programem i to składa się tak idealnie. Takie małe elektromagnesy, tak to można nazwać, takie silniki elektromagnetyczne, jak się ktoś przygląda pod mikroskopem atomowym. Jedyne, co oczywiście wiemy, to to, że możemy sobie zrobić taką animację 3D, wizualizację, jak to wygląda w rzeczywistości, ponieważ żaden mikroskop atomowy nie jest w stanie obejrzeć tego, jak w rzeczywistości zachowuje się nasz kod DNA. Wszystkie zdjęcia z mikroskopu atomowego są zdjęciami martwej komórki i takiej mocno martwej, to jeszcze przepalonej, prześwietlonej tym promieniem. Właściwie nie wiadomo, co tak naprawdę z DNA obserwujemy. Obserwujemy wiązania podstawowych tzw. aminokwasów, które tam podzielono na grupy i tylko tyle z tego wszystkiego wiemy. No i z tego, co możemy wywnioskować, to to, że im bardziej w tym pewne aminokafasy znikają, a im bardziej idziemy w drugą stronę, tym bardziej niektóre się pojawiają, czyli możemy prześledzić naszą drogę cywilizacyjną do tyłu. Możemy się cofnąć, 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 cofnąć i zobaczyć, która mama była pierwsza i czy ktokolwiek z nas miał wspólną mamę. No i okazuje się, że owszem, mieliśmy wszyscy wspólną mamę. I zabawne jest to, że wspólna mama genetycznie była aborygenem. Aborygenką. Wszyscy jesteśmy aborygenami. Otóż to, moi drodzy, to są ludzie, którzy mają najstarszy kod DNA i właściwie wszyscy inni pozostali mieszkańcy tej planety w formie ludzkiej są naznaczeni tą sygnaturą i ja, i ty. Wszyscy mamy jednego przodka, który dokładnie był aborygenem. To była aborygenska rodzina. I później nastąpiło rozłączenie w pewnym momencie i jedna część skręciła do Afryki przynajmniej oficjalnie, druga część skręciła w kierunku Syberii i to jesteśmy my, to jest to właśnie R1, coś tam, coś tam, coś tam, tak jak się teraz mówi, bardzo popularna zresztą rzecz, śledzenie wątków słowiańskich w Polsce i szukanie tradycji, tradycji przodków. Bardzo dobrze, ja doczekam, czekam aż zaczną szukać za pomocą Amanity muskardi tych przodków, może szybciej znajdą, kto wie. I wracając do tego wszystkiego, Jest jeszcze oczywiście pozostały kontynent pod tytułem Ameryka Południowa, Ameryka Północna. I co z tamtymi ludźmi? To jest w ogóle ciekawa historia, bo sposób badania DNA jest na tyle egzotyczny, że właściwie... Hmm, co tu dużo mówić. Oficjalne badania DNA są niczym innym, przynajmniej takie oficjalne, które są publikowane we wszystkich tych akademickich pracach, takich edukacyjnych, w sensie uczą nas, na czym to polega i skąd się to bierze. Mówią jasno i wyraźnie, że najstarszy człowiek pochodzi z Afryki i do tego się wszystko sprowadza. Paradoks polega na tym, że właściwie nie bada się kodu ludzkiego DNA poniżej pewnej granicy, czyli nam schodzi się zdaje się do 200 tysięcy lat czy coś koło tego, a nawet chyba mniej. I generalnie wnioski z tych pozostałych badań raczej się zamiata pod dywan, bo zawsze są takie niewygodne i... Kompletnie nie pasują do oficjalnej teorii jakiejkolwiek, oficjalnej teorii na temat skąd się wzięliśmy na planecie, że człowiek w Afryce się urodził, że później przewędrował dookoła tak wzdłuż Indii, wybrzeży, gdzieś tam okolice Jawy i tak dalej, doszedł do Australii, gdzieś przypłynął albo przez jakąś dziwną ciśninę górą przez Syberię, a później koło podbiegunowe na Alaskę i później zszedł sobie do Ameryki Południowej, później gdzieś w inne miejsca. No tak się kupy nie chce trzymać, bo się okazuje, że ta sygnatura genetyczna wygląda zupełnie inaczej i że jest taki moment w historii, gdzie nagle z jednego przodka zrobiło nas się trochę, zrobiło nas się parę, tak po prostu. Gdzie to wszystko się rozchodzi, nie badano wszystkiego, ja widziałem tylko badania dotyczące tej głównej grupy, czyli mieszkańców Azji, ale tej od Syberii, Europy, i oczywiście Afryki i Australii. I wszystkie te badania jasne i wyraźnie potwierdzają taki delikatny myk, że ten najstarszy kawałek kodu genetycznego właśnie stamtąd się wziął, czyli nasza mama, może powiedzieć, tańczyła do do na którym grał tato, tak można powiedzieć, taki <grych> Prata, to Taka ciekawa historia. I tyle tak wygląda z naszego DNA. I też do końca nie wiemy właściwie co badamy, są takie próby robienia różnych modyfikacji genetycznych z żywymi organizmami i sprawdzania w jaki sposób przestawienie pewnych sekwencji w tym czymś co my tam widzimy zmieni działanie żywego organizmu i to jest takie działanie na pałę, bo właściwie nikt nie ma tego pojęcia co się wydarzy z tym wszystkim. To jest świetny przykład jako uprawy GMO, wszystkie te historie, genetic modify Otóż to GMO, GMO, czyli wszystkie płatki kukurydziane, które stoją w sklepie na półce firmy Kellogg's, wszystkie te rzeczy od Nestle, wszystko to jest przez kukurydzy, która jest z randapem, tak to się nazywa. Na czym polega to hakowanie natury, bo to też jest ciekawa sprawa. To zostało wymyślone w sumie w latach 50. Bardzo ciekawa historia, bo zostało wymyślone przez fundację Rockefeller, Wszystko sumie zabawną rodzinkę, której losy jakoś tak czasami się splatają z naszymi losami rodzina Rockefellerów, od pucy buta, tak, no właśnie, taka legenda, właśnie, co z z tą uprawą właśnie, bo tam jest taki pomysł, tam się pojawił taki pomysł w latach 50., na to, żeby go green, go green, żeby wszystko było ekologiczne, żeby wszyscy jedli sałatkę, wszyscy byli ekologiczni, go green, go zielony, bądź zielony, bądź zielony człowieku, no, i na Harvard University, na Harvard Business School, University of Economics, bla, 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 Milion tytułów czyli ta najbardziej prestiżowa i taka najbardziej pojechana uczelnia ekonomiczna, która zasila chyba najbardziej wpływowe think tanki sklejone właśnie z tymi psychopatycznymi mordercami z rodziny Rockefellerów. Otóż to, bo to trzeba szczerze sobie jasno powiedzieć, moi drodzy, kto tu jest mordercą. No i opracowano taką specjalną strategię, którą nazwano agrobiznes. Otóż to, to jest taka praca akademicka, która się pojawia na Harvardzie. Taki model ekonomiczny przewidywalny do prowadzenia potężnych takich upraw monokultur i kontrolowania rynku żywności, kontrolowania rynku skupu nasion, sprzedaży nasion. Chodziło o to, żeby wyeliminować. Ten moment, kiedy producent roślinności jest naszym sąsiadem, albo na przykład my produkujemy jeszcze jakąś roślinność i to na taką skalę, że na przykład pięciu ludzi dookoła nas nie musi robić nic. Czyli wszyscy ci lokalni, tacy domowi, hobbystyczni rolnicy, którzy zasilają siebie, sąsiadów, słoiki z ogórkami itd. itd. Rozumiecie, macie na pewno działkowca w domu, człowieku masz działkowca, dziadek, babcia, ja mam tatę działkowca i mamy działkowca. Po prostu wiem coś na ten temat. Otóż to. I plan był taki, żeby pozbawić ich tej przyjemności robienia zbyt dużych zapasów i żeby żywność generalnie była sprzedawana. I było to związane z takim projektem ekonomicznym, który miał na celu wprowadzenie idei powszechnego kredytu, że właściwie każdy z nas funkcjonuje na kredyt. Nieustanny kredyt, który jest odnawialny wtedy, kiedy, że tak powiem, skakujemy do tego Babilonu i współpracujemy z Babilonem. No i kiedy już nie współpracujemy, to kredyt jest y, usuwany albo jakoś tak. I zbieramy cały czas, zbieramy. I w pewnym momencie, kiedy już się natyramy, to możemy wziąć swoje kredyciki i pójść na emeryturę, jakoś tak. Są takie naprawdę poważne opracowania naukowe na ten temat. To jest zabawne, bo właściwie Fundacja Rockefellera założyła organizację o nazwie Greenpeace. To jest w ogóle gruba historia i związana z urządzeniami Coli Tesli, bo była to organizacja, która zaczęła od zniszczenia <śmiech> sprzętu w stacjach nadawczych. Ale to już inna historia. Działo się się to w Kalifornii w 1972 czy się roku. Była taka słynna akcja. No i okazało się, że organizacje zielone stały się tak wpływowe, że trzeba przesunąć kilka technologii w inne miejsce, że niektóre technologie są zbyt mało ekologiczne, żeby je rozwijać. Nagle się okazało, a niektóre są oczywiście o wiele bardziej ekologiczne, chyba bardziej ekonomiczne, bo z to... Jak koniec końców po latach się okazało, nie ma nic wspólnego, ale no tam prowadzą takie tropy, także ciężko, żeby je ominąć i wrócę tutaj do tych upraw GMO, bo co chodzi z tym hakowaniem mamy natury. Normalnie jeżeli Ziemia jest zdrowa, to Ziemia produkuje, rozpadając się, minerały. I się mineralizuje, wszystko zamienia się w kryształ i to są te wszystkie wapnie, minerały, które takie drobne kryształki widziane pod mikroskopem przedostają się do rośliny i jest taki cały system, taki dynamiczny system, w którym funkcjonuje troszkę wody, trochę minerałów, powstaje troszkę związków chemicznych, świeci słońce, jest fala magnetyczna, jest jest magnetyzm, jest elektrostatyzm, jest życie, moi drodzy, się dzieje, roślinka sobie rośnie i wszystko jest ok, trzeba ją prostu podlewać wodą, dbać o nią naturalnie. Ona głównie też dba sama o siebie doskonale, no ale nie dba sama o siebie, kiedy są takie gigantyczne monokultury, który nie ma nic wspólnego z tym, jak ta roślina rośnie naturalnie. To jest zaprzeczenie. To jest na przykład próba wymuszenia na roślinie, która potrzebuje rok czasu, żeby zakwitnąć Wymuszenie tego procesu, żeby skompresowała to do dwóch miesięcy, bo komuś się pali pod tyłkiem i musi zarobić x razy więcej, wyprodukować x razy więcej, nie wiadomo po co. Nikt nie zna przeznaczenia tego działania. Znaczy, generalnie, żeby później zrobić właśnie ten cornflakes który jest sprzedawany w tych supermarketach, który ludzie Jedzą na śniadanie myśląc, że zdrowo się odżywiają, bo jedzą płatki kukurydziane bez cukru. Wersja low fat, czyli nie ma żadnych tłuszczy, same witaminy D, D, 7 a to jest wszystko rundab. I wiadomo, że wtedy jest mniejszy zysk i dochód z rośliny. No więc sadzi się taką genetycznie modyfikowaną roślinę, która ma wstrzepiane kawałki genów ze świni, a niektóre nawet z ludzi, to nie jest dowcip. I ten... Gen, można powiedzieć, robi coś takiego o roślinie, że ona przestaje czuć pewne rodzaje rezonansów. Tak można to w skrócie wyjaśnić, bo wszystko się właściwie sprowadza do rezonansów i częstotliwości poniekąd. I kiedy przestaje czuć te rezonanse, jej system obronny zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać. I tyle. Ale nie w każdym przypadku, bo tak czy siak te rośliny są bardzo chętnie żarte przez wszystko, co żarło te rośliny o wiele wcześniej i nawet jeszcze bardziej, bo nagle jest jedna monokultura, czyli jak lubisz na przykład truskawki i wpadniesz w pole truskawek, to wyrzesz wszystkie truskawki. Ja ja zrobię to samo. Truskawki nie mają wtedy szans, jeżeli są widoczne w zasięgu moich rąk i moich oczu. No taka prosta sprawa. Podobnie z tymi bakteriami i chodzi o to, żeby opylać to pole Czymś takim, co wykańcza każdą żywą bakterię, czyli randapem, I żeby roślina przeżyła to opylanie, tą super substancją, która jest właściwie jakim koktajlem mołotowa, można powiedzieć, jakim ekstramiksem, tam są jakieś tam drobinki minerałów, składników odżywczych i tak dalej, i tak dalej, plus coś, co jest taką ekstremalną trucizną, i ta trucizna jest opylana te roślinki, opylana. I wszystko, co nie jest tą rośliną, co nie zawiera tego wzbogaconego kodu DNA, czasami o tą ludzką, czasami o świńską sekwencję, zdycha. Tylko ta roślina jest w stanie przetrwać, ale też nie jest w stanie przetrwać zbyt długo, bo ona jest w stanie przetrwać jeden sezon i nie odradza się już więcej. Oczywiście jest to zaprojektowane, roślina jest zniszczona w ten sposób i właściwie nie wiadomo, co się dalej dzieje z tym wszystkim. One w ogóle rosną w dziwny sposób, te rośliny. I wiadomo jedno, że zwierzęta karmione tymi roślinami, wszystkie zdychają na raka i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Badania powtarzano nawet dwa lata temu na Uniwersytecie w Paryżu, na Uniwersytecie Medycznym, takim rządowym uniwersytecie, z od amerykańskich korporacji, no ale oczywiście akurat korporacja BASF, która wchodzi w skład właśnie Monsanto i tak dalej. To taki jeden wielki trust jest i nie tylko. Też tam są, też tam są, no ale tak czy siak no widać, że to jest morderczy koktajl dla żywej istoty. No i to się próbuje w ten sposób obejść właśnie ten naturalny proces, kiedy roślina jest ładowana tymi naturalnymi minerałami, które powstają w glebie, że się wybija w całą glebę i się robi taką syntetyczną substancję, która ma być takim syntetycznym środowiskiem do wzrostu właściwie syntetycznej rośliny. I żywa istota, która nie jest syntetyczna, ma wciskać tę roślinę i być zdrowa. I taki jest pomysł, żeby to obejść. Bardzo taki egzotyczny, dziwny, powiem Wam szczerze. I do tego się właściwie cało to DNA w dzisiejszych czasach sprowadza, bo właściwie no nic więcej nie wiadomo. Wiadomo tylko, że można dodać tam jakiś element, który teoretycznie odpowiada za coś i obserwować, jak to się zachowa do pewnego stopnia. I właściwie to do pewnego stopnia się sprowadza, że każda z tych roślin mutuje I to w taki dziwny sposób, że właściwie umiera. One nie potrafią się duplikować te rośliny. To jest fenomen. Są właściwie rośliny produkowane w laboratoriach, a nie takie, które wzrastają na polu. I nie wiadomo jaki jest wpływ na ekosystem, co się stanie z tą rośliną, jak ona się rozpyli, nikt tego nie wie, czy będzie wielka katastrofa czy nie. Wiadomo, że owady reagują koszmarnie na te rośliny i padają. To też, bo tam jest jeszcze historia z tym, że owady nie najlepiej znoszą telefonie komórkowe. Ale oprócz telefonii komórkowej są jeszcze właśnie genetycznie modyfikowane duże pułacie pól, i to jest taka bardzo niebezpieczna rzecz dla wszelkich pszczółek i dla miodu, który potencjalnie może stać w na naszej szafce. To może jakaś muzyczka, bo to chyba już przestraszyłem wszystkich na śmierć. Hiperprzestrzeń radio na fali.com. Nie bójcie się, nie bójcie się. Przepraszam, że tak musiałem powiedzieć, ale to fragment jakby tego wątku, który jest związany z moją hipotezą, co tu się w ogóle dzieje dookoła. Właśnie bo. Jeszcze dużo taki wątek, bo ktoś się zastanawia zaraz, ale jeżeli ci wszyscy bogaci ludzie, ten 1%, który rządzi tym światem, który ma właśnie udział w tym, który jest właścicielem Monsanto, tych upraw genetycznych, ten 1%, który wymyśla to wszystko, tą całą historię związaną z masowym ludobójstwem, to gdzie oni jedzą? To co oni jedzą? Są takie uprawy, moi drodzy, są w południowej Afryce? I była panika chyba zdaje się dwa czy trzy lata temu, bo do upraw dostały się przez przypadek jakieś nasiona genetycznie modyfikowanych roślin. I nagle się okazało, że trzeba zamknąć połowę upraw, bo się rozpleniły przynajmniej na jakiś czas i nie wiadomo co dalej będzie, jaki będzie wpływ na tą zdrową żywność. No i tam jest produkowane jedzenie przez takiego pana, który ma taką potężną dużą korporację, jedną z wielu korporacji, też zaprzyjaźniony z Billem i Melindą Gates. I to jest takie specjalnie hodowane jedzenie, które trafia na stoły tej elity z takich specjalnych farm. Bardzo drogie, to nie jest dla każdego człowieka. Reszta ma płatki kukurydziane w sklepie. Tak to wygląda z genetycznie modyfikowanej kukurydzy, bo innej już nie ma na rynku. Inne się zwyczajnie nie hoduje, to chyba, że posadzicie sobie tak zwyczajnie w ogródku. No toż to, czas na jakąś piosenkę. Właśnie, a ja lecę dalej ze swoją hipotezą i zostawiam te smutne wątki związane z, z szaleństwem Babilonu. Odprężmy się troszeczkę. No właśnie, ja też czasami nie rozumiem. Absolutnie nie rozumiem niektórych ludzi. <śmiech> tak bywa, radionafali.com Hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek, można dzwonić, Skype do mnie, bo to wszystko się dzieje live w sobotę wieczorem. To oczywiście radionafali.com A wszystko to jest retransmitowane w Radiu Paranormalium, w którym też ostatnio się pojawiła z formem debatów logiczna. Pozdrawiam wszystkich uczestników debatów logicznych. Ja se posłuchuję oczywiście później, a co? Jestem fany, ale wracając do mojego tematu, bo bo ja tu mam swoją koncepcję Hipoteza... No ja się powinien zrobić inaczej Hipoteza część druga Otóż to, hipotezy część druga I tak jeszcze wykończę zamkną ten wątek z DNA, żeby wszystko było jasne i klarowne Właściwie bardzo jasno widać, że są bardzo dziwne kierunki badań Znaczy bardzo dziwne oznacza tyle, że na przykład się bada molekuły które mają tam konkretną sekwencję DNA i ich zachowania Na przykład w różnych środowiskach rezonansowych Czyli podaje się działaniu różnych rezonansów Akustycznych i nie tylko nie tylko I się pra- sprawdza co się dzieje Jak się molekuły reproduk- reproduk- reprodukują Jak się stymulują, jak się zmieniają i itd. Ale wszystko to i doskonale o tym wiemy Dzieje się na zasadzie uśmiercania substancji Bo jedyna technologia Przynajmniej ta technologia, którą używamy Jest wysoce, jak to się mówi, inwazyjna I cokolwiek nie robimy jest to zabijanie żywej substancji, obserwowanie w jaki sposób możemy jeszcze ją postrzymać w tym konaniu. I staramy się zatrzymać ten proces w pewnym momencie, doprowadzić do takiego minimum, żeby zabrać tej substancji jak najwięcej warunków do życia, a jednocześnie jak najdłużej utrzymać ją właśnie przy życiu. I na tym polega to podmienianie mamy natury, na tym polega budowanie tych silikonowych struktur, na przykład specjalnych rurek do ludzkiego mózgu, które można sobie wszczepiać przy bardzo kosztownych operacjach, które angażują czasami w okolicach tysiąca ludzi, gdyby tak policzyć wszystkich panów po drodze potrzebnych, od wykonania takiej rurki do tych, którzy są na sali operacyjnej i kroją komuś mózg i jeszcze to ryzyko, że mózg po otworzeniu i włożeniu tam rurki niekoniecznie musi zadziałać i nikt do końca nie ma gwarancji, że cokolwiek tam zadziała po otworzeniu, bo właściwie zostało to tak zaprojektowane przez mamę naturę, żeby lepiej tego nie otwierać. I od tego jest na przykład pslocybina, między innymi. Ale dzięki temu, że żyjemy w takim redukcjonistycznym, dziwnym, popopranym świecie cywilizacji rzymskiej, to się okazuje, że łatwiej jest zaciągnąć tysiące ludzi do roboty, kroić mózgi i próbować robić takie obejścia mamy natury, tak hakować w taki dziwny sposób. No może ma to swój sens, ja tego nie do końca rozumiem i wielu innych ludzi, podejrzewam, też nie rozumiem. Może ty rozumiesz, ja w każdym razie nie łapię tego pomysłu. W każdym razie jest ten pomysł na obejście mamy natury i to właśnie w taki redukcjonistyczny sposób, stąd się wzięły właśnie te genetycznie modyfikowane rośliny tam się usuwa gen odpowiedzialny za wzrost, czy jakoś tak redukuje, zamienia innym, który, który powoduje, że roślina dochodzi do pewnego momentu następnie sama się uśmierca przez jakąś dziwną mutację, bo startuje inna sekwencja genowa, która automatycznie niszczy to pozostało, czyli Produkuje się takiego mutanta, który sam siebie przerasta w niewiadomy sposób, sam się zabijając. Takie bardzo destrukcyjne działanie. I jest to właściwie jedyna metoda, żeby, żeby cokolwiek zrobić. I cały właściwie ten interfejs, przynajmniej we współczesnej biologii, w tych wszystkich badaniach, który jest zbudowany właśnie z tych nowych silikonowych, syntetycznych materiałów, te próby zrozumienia jak to działa i zbudowania takiego szkieletu, właśnie służą po to, żeby po tym szkielecie później puścić, taki fałszywy rezonans, można powiedzieć, i próbować przyjąć funkcję organizmu na ten szkielet, żeby on na przykład obrastał mięśniami itd., itd., żeby jeszcze wyhodować komórkę, która sama, że tak powiem, jest rozrastającym się mięśniem. Nie do końca wiemy, jak to działa, bo o ile tkanka jako taka wyrasta i zachowuje się w stopniu laboratoryjnym, jak się zachowuje, jak mięsień, to wcale nie znaczy, że taka ręka podniesie kartkę papieru. Właściwie nie wiadomo, co taka ręka zrobi z organizmem, ponieważ może odpalić pewną sekwencję genową, która spowoduje, że wyrośnie 30 głów dookoła tej ręki i właściwie nikt tego do końca nie wie, są takie zabawy w nie wiadomo co, no ale to jest taka desperacka właśnie próba zbudowania obejścia mamy natury, czyli zamiast dać nam coś, co działa, Robi się taki interfejs, który można kontrolować, no bo to jest jedyny moment, gdzie można kontrolować, że tak powiem kontrolowaną w cudzysłowie agonię można przyspieszyć, czyli odciągnąć kurek i do pewnego stopnia jest pewien margines czasowy, jeżeli ten kurek się z powrotem wetknie, to można, że tak powiem to życie przywrócić do tego poprzedniego wegetatywnego stanu życia. I tak jest to tresowane na społeczeństwie, widać to bardzo mocno, jest masa eksperymentów takich socjotechnicznych, zresztą świetny eksperyment był przeprowadzany na Facebooku parę miesięcy temu, gdzie podkradano słowa, wszelkie miłe słowa z maili i prywatnej korespondencji wszystkich użytkowników portalu społecznościowego Facebook były usuwane i podmieniane tak, żeby spolaryzować wszelkie opinie, wszelkie zdania. Wszystko zaczynało brzmieć o wiele twardziej, bardziej kanciaście, bez miłych, grzecznościowych słów. No i ludzie zaczynali się wściekać, bo okazało się, że dosyć dużo ludzi prowadzi też korespondencję biznesową. Mają swoje małe firmy, małe biznesy i ze swoimi klientami gadają właśnie na Facebooku, czasami o zleceniach i te słowa też zaczynały znikać, pojawiły się, że tak powiem, niedomówienia. Okazało się, że ludzie złapali bardzo kiepski nastrój, a było to widać po tym, co wklejali na swoich profilach, na swoich tzw. Tak zwanych wallach, czyli ścianie, wklejali bardzo smutne rzeczy, bardzo takie wkurzone. Widać było, że w pewnym momencie wszystkich powoli trafił szlak i to był taki jeden wielki eksperyment. I była próba sterowania naszymi emocjami w jedną i w drugą stronę. Okazało się znowu, że właściwie nie da się za bardzo sterować. Jest to taki eksperyment wariata, który doprowadza wszystkich na skraj przepaści i zastanawia się co oni teraz zrobią, kiedy są o krok od śmierci, albo coś w tym stylu. Nie zdaje sobie sprawy, że ktoś się może tak wściec, że rzuci się na niego i, i go wyrzuci z tej skarpy, albo jakoś tak. No to jest taki klasyczny eksperyment więzienny. Kto nie zna, proszę się zapoznać. Wikipedia, eksperyment więzienny, przeprowadzony w Chicago. O nim jest jeden odcinek Hiperprzestrzeni gdzieś tam w archiwum, także zapraszam do odwiedzenia archiwum. Czasami jest naprawdę przepasne, także sporo historii jest tam już opowiedzianych. Zatem nie będę wracał, ale chcę wrócić do tego DNA, bo to jest ta współczesna cywilizacja i myślę, że ta historia z DNA jest doskonałym obrazkiem w jak nieudolny sposób Ktoś tutaj próbuje zostać właścicielem rzeczywistości, wybudować właśnie coś, co będzie mógł kontrolować, bo natura go przerasta na wszelki możliwy sposób, we wszelkiej możliwej, że tak powiem, materii i emanacji. Po prostu natura jest nie do zaorania i tyle. I nie da się, że tak powiem, zdilować tego w ten sposób, jeżeli już to można wybić naturę do minimum, starać się utrzymać na takim wegetatywnym poziomie i założyć na resztę swój własny interfejs i kontrolować rzeczywistość w ten sposób, myśląc, że jest się panem świata i panem stworzenia, panem żywych istot. To jest ten kompleks depopulacji, który się pojawił u wielu ludzi. Ja to odpadłem, jak usłyszałem o takiego gentlemana, który jest bardzo znany i sławny, a nazywa się Sir David Attenborough. Ten, który czyta te niesamowite opowieści o zwierzętach, jak to Lew, let's look at the lion, He sleep now. <głos> tak, tak, już za chwilę pojawi się wielki drapieżnik, który niewzruszony pochwyci tą młodą sarnę, aby ją zjeść, rozszarpując ją na drobne strzępy i tak dalej. Sir David a tym bojał, był bardzo mocno za depopulacją. Widziałem, tak się złożyło ogród prywatny ser Davida Attenborough w jego posiadłości. On nie ma małej rodziny, to też jest druga historia i tak sobie pomyślałem, że gdyby jego i jego wnuki, całą rodzinę zagonić do tego ogródka i tak zdepopulować, myślę, może od niego zacząć. Tak sobie pomyślałem, jak to usłyszałem. To bardzo była ciekawa taka refleksja. Czasami się wydaje, że niektórzy ludzie są światli, ale jak się okazuje chyba mało światli, mało bystrzy. Albo ta idea jest dalej popularna, ta idea Eugeniki tego, że są tylko jedni, że tak powiemy, nadludzie i to oni są do rządzenia tym światem, to im jest wszystko dane i oni mają za zadanie zarządzanie prawami natury. Szczęśliwie jest tak, że są to nieprzeciętne dłuki, które nie są w stanie zrozumieć praw natury. No stąd się bierze ta cała jazda z tym interfejsem i próbą obejścia właśnie mamy natury. Uch, to się nagadałem o mamie naturze. Zanim skoczę właśnie o tej zakazanej archeologii, bo to też dzisiejszy jakby... Taki główny punkt mojej refleksji, właśnie związany z tym DNA i z tym interfejsem, właśnie też ty może zanim wyłączę muzyczkę, tak rzucę, tak, żeby się zastanowić, to czy jest inna metoda, bo skoro ta metoda budowania toksycznego interfejsu na mamy naturę jest taka dysfunkcyjna i mordercza i wiadomo, że są inne metody, to czy kiedykolwiek była zastosowana ta inna metoda i wygląda, że była zastosowana? To jest ta przeszłość, o której nam nikt nie chce mówić. To jest ten cały dział, który się nazywa... Zakazana archeologia. Na to wygląda ta cała kosmiczna historia. Ale o tym może po muzyce. Jasna sprawa oczywiście. I posłuchajmy o jasnej sprawie, bardzo jasnego utworu, bardzo oczywistego. na radionafali.com Oczywiście, ja tymczasem sprawdzam ustawienia sta- Skype'a, bo coś ostatnio chyba wszystkim się działo jakieś dziwne rzeczy ze Skype'em. Mi też, także sprawdziłem je i ponoć chyba działa. I don't know, wygląda jakby działał. Także jeżeli chcesz zadzwonić, chcesz się odezwać, radio na radionafali.com A ja przechodzę do kolejnego punktu swojej hipotezy, bo tak się rozblokuję z tą hipotezą potwornie. W to i w tamtą, to chyba czas najwyższy, żebym się zwlugł z nią we właściwe miejsce. No więc, mianowicie, chodzi o tą zakazaną archeologię, o te wszystkie tajemnicze rzeczy, które są wykopywane z ziemi. Jeżeli się człowiek przyjrzy, przynajmniej taka jest pewna refleksja, jest kilka takich kompleksów pod tytułem np. Puma Punku w Ameryce Południowej. Są takie kompleksy w Afryce, są takie kompleksy w Azji. W wielu, wielu, wielu miejscach, praktycznie wszędzie na świecie i potężne kompleksy neolityczne W Rosji, na Syberii, powaga, widziałem ostatnio zdjęcie, to odpadłem, to takie X razy większe od tego, co jest w Ameryce Południowej, jeszcze większe, to gigantomania Niesamowicie to wygląda, zjawiskowe, potężne platformy wybudowane przez nie, wi- nie wiadomo kogo, nie wiadomo kiedy Gdzieś tysiące lat temu gdzie jest ta słynna historia ze Sfinksem, właściwie, że nie wiadomo ile lat ma Sfinks bo oficjalna archeologia mówi, że tam 3000, 6000, ktoś go wyrzeźbił, a właściwie 3000 mówi. Później się okazało, że jednak przesunęli do 6000. Teraz się okazuje, bo archeologia to jest właśnie taka nauka, jeżeli chodzi o wnioski, taka bardzo teoretyczna. Natomiast za sprawę się wzięło kilku panów, a szczególnie taki jeden pan, który jest geologiem z zawodu wykształcenia i profesury, bo uczy ludzi geologii, wykłada na uniwersytecie. Kurczę, zapomniałem jego nazwiska w tym momencie ale znajomy Roberta Bawal, jeden z tych dżentelmenów, który zajmują się badaniami właśnie piramid, no i zrobił analizę w ogóle Sfinksa, Okazało się, że Sfinks ma na sobie ślady erozji po deszczu, o czym wszyscy wiemy, już na pamięć znamy tą historię. I te ślady erozji wskazują nawet nie na 12 tysięcy lat, ale wskazują na 36 tysięcy lat, na coś zupełnie innego. Oczywiście sam kształt Sfinksa jest w ogóle ciekawy. Ja mam taki swój własny postulat, że nie ma to nic wspólnego ani z dużym lwem, ani z niczym innym. Mam swoją własną hipotezę, co to w ogóle jest w oryginale, jakie to jest zwierzę i co ono przedstawia i że jest ślad tego w legendach, egipskich legendach i to bardzo wyraźny, bardzo mocny. Ale to dzisiaj zostawiam ten wniosek. Dzisiaj odkładam te egipskie dywagacje, może innym razem. Dzisiaj w ogóle to cała hipoteza w zarysie właśnie, bo jest ślad, że cywilizacja fun- funkcjonowała zupełnie inaczej i nikt nie budował Takiego obejścia na mamy naturę, nikt nie próbował jej schakować, tylko budował zgodnie z jej naturalnymi zasadami. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Wszystkie te budowle, te potężne kamienne konstrukcje są tak cięte, że cięte zgodnie ze strukturą kamyka można powiedzieć. Bardziej naturalnie podejść do materiału nie można. My nie potrafimy używać materiału w taki sposób, żeby właściwie ten kamień pracował dla nas, żeby to było takie naturalne. My musimy tam tarczami ścierać, ciąć tękami, robić jakieś dziwne rzeczy A tam właściwie nie ma za bardzo śladu cięcia, są ślady drążenia Ale wszystko wygląda jakby to było robione w plastelinie wręcz na miękko, na gorąco Taka modelina, która się zastygła i została W pięknych kształtach, formach, które właściwie przyprawiają człowieka o duże zdziwienie Jak to możliwe, że ktoś wyczarował coś takiego za pomocą niby teoretycznie takiej prostej technologii. Ja się zawsze śmieję, jak ludzie mówią, że to w czasach ery brązu wybudowano piramidy, albo jakoś tak brąz ma twardość w skali mosa zdaje się 3 i to taki chyba, no, dajmy mu cztery, taki ekstremalnie skuty, zakuty, zahartowany maksymalnie 4, a skala Mossa jest do 10 i na samej górze jest diament a ta skała, z której są zrobione wszystkie te Dziwne budynki ma z reguły od 7 do 9. Jest jeszcze z takimi przerysowaniami kwarcu, który utrudnia całą tą robotę, bo powoduje, że to wszystko no, potrafi strzelić, pędz w nieodpowiedni sposób. No, dziwne rzeczy się dzieją. W każdym razie nie jest to łatwe do zrobienia. Absolutnie jest to, że tak powiem, nadludzki wysiłek i to taki potężny nadludzki wysiłek. I nikt nie wiem, jak to zostało zrobione. I wygląda, że jedna metoda na to, to jest znajomość prawna. Mamy natury. Czyli tego, czym w rzeczywistości jest struktura kamienia. Jak na przykład zrobić tak, żeby kamień zmieniał strukturę tak jak my chcemy. Bez tarcia, bez pił, bez maszyn, zupełnie na technologia. I są ślady tej technologii. I są ślady końca tej technologii. Ja dzisiaj nie będę za bardzo o tej technologii mówił, bo to troszeczkę nie na temat. Ale to też taki, myślę, bardzo ciekawy wątek tej całej opowieści, który warto sobie zatrzymać w głowie, jak chcesz sobie powędrować się w tą stronę. Bardzo ciekawa wędrówka i bardzo ciekawe wnioski bardzo ciekawe odkrycia. <grymne> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <grymne> nie mogę to po hydru ostatnio w stanie oglądane. Nie mogę się powstrzymać, nie mogę po prostu. Ale wracając do archeologii. Jest tam ślad takiej mocnej technologii, która właśnie jest oparta na czymś, co jest często wykorzystywane w urządzeniach wolnej energii, ja tylko w skrócie dodam. No i świadczy to o zupełnie innym podejściu, po jest takie ładne słowo approach, nastawieniu do całej natury, do korzystaniu z tych naturalnych mocy, które są wręcz potężne. I do tego się to sprowadza, żeby właśnie w ten sposób, żeby się nie siłować z tymi kamieniami, za pomocą różnych tarz z diamentami, tylko zrobić to w taki sposób, że ona się zamienia w plastelinę, nic nie waży, lata w powietrzu i można sobie lepić cokolwiek się chce z tej plasteliny. I na dodatek jeszcze te stare rzeczy mają Taką dziwną strukturę, można powiedzieć, oprócz tego, że wyglądają jak urządzenia, jak duże generatory, tak przynajmniej dla mnie wyglądają, to jeszcze wyglądają trochę jak takie stare biblioteki wiedzy, te dziwne kształty, dziwne języki. Języki, których do dziś nikt nie jest w stanie rozczytać. Tak jest z egipskimi hieroglifami. To jest w ogóle intrygująca sprawa. I szybciutko, no muszę o tym po prostu wspomnieć, ci koleżanko i kolego, o tych hieroglifach. Bo oficjalnie... Mówi się, że rozczytaliśmy i odczytaliśmy i rozumiemy hieroglify, zaczął to messie Champollion, który na zlecenie samego cesarza Napoleona Bonaparte badał te rzeczy i rozkodował język, jak mu się wydawało. I myślę, że nie tylko mu się wydawało, ile rozkodował część tych hieroglifów i to całkiem w miarę słusznie, ale z hieroglifami jest bardzo intrygująca historia, która brzmi... Tak, są dwa, a właściwie trzy rodzaje hieroglifów, właściwie dwie główne grupy. Jedna grupa pochodzi z czasów Kleopatry, z tak zwanego późnego królestwa, tak to można powiedzieć, a druga grupa hieroglifów pochodzi z okresu predynastycznego, czyli sprzed królów, sprzed faraonów, sprzed tego wszystkiego, co jest zapisane na papirusach, przynajmniej oficjalnie nam znanych. I to są właśnie historie związane ze Sfinksem, który jest datowany na te 36 tysięcy lat, a nie na, nawet na 12 tysięcy lat. I się okazuje, że to wygląda jak wielka biblioteka. I są dwa rodzaje hieroglifów. Właśnie, ja tak zmywam tej biblioteki, ale właśnie to mam na myśli, dlatego tak wspominam o tej bibliotece. Ale gdzie tu jest biblioteka? Bo te stare hieroglify są praktycznie nie do czytania. Gorzej z tymi nowymi hieroglifami, z tego późnego Królestwa z czasów faraonów też nie jest do końca taka łatwa sprawa jest ta Stella, która ma te pismo demotyczne ma pismo greckie starożytną grekę no i te hieroglify egipskie no i się okazuje, że nie do końca teksty się pokrywają właściwie nie do końca można powiedzieć, żeby one się pokrywały wygląda to na tekst urzędowy dotyczący podziękowań komuś tam komuś tam, ale jest taki bardzo enigmatyczny jego oficjalne tłumaczenie to jest tłumaczenie z Greki I ciężko by było powiedzieć, że znamy już znaczenie hieroglifów i jesteśmy w stanie przetłumaczyć każdy tekst. Okazuje się, że z hieroglifów znamy tylko kilka tych hieroglifów, nie wszystkie. Nie znamy też kontekstu używania, bo okazuje się, że kontekst jest bardzo istotny. Tu jest ta znana historia dla wszystkich śludzących temat hieroglifów, co w rzeczywistości oznacza kartusz, czyli wzięcie kilku znaczków w takie, że tak powiem, jajko, obrysowanie dookoła w jeden kształt, zamknięcie. O ile mamy pewne przypuszczenia i pewne oficjalne koncepcje, że są to imiona królów, to tak nie do końca są to imiona królów, bo jest bardzo dużo historii, które nie dają się wyjaśnić i to, że my się zgodziliśmy na taką hipotezę, że to jest akurat imię albo Boga, albo Króla, albo czegoś tam, to to jest tylko i wyłącznie to, że się zgodziliśmy na taką hipotezę. Hipotez może być parę, a wygląda na to, że jest zupełnie odwrotnie w tej materii. Także nie do końca wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście część tych hieroglifów jest odkodowana i hipoteza, która za tym stoi, brzmi mniej więcej tak samo jak za wszystkimi świętymi księgami, które są spisane. Jest wiele ludzi badających tak zwane święte księgi i mówiących, o, kiedyś był potop, kiedyś było coś tam i to potwierdza autentyczność tej świętej księgi. No to nie za bardzo potwierdza autentyczność czegokolwiek, poza tym, że oczywiście mogła zaistnieć taka sytuacja kiedyś tam dawno temu i została ona sportretowana, żeby uwiarygodnić to pismo w oczach u wcześniej żyjących ludzi, którzy jeszcze doskonale o tym wiedzieli i to pamiętali, owo pismo. To jest troszeczkę jak z ciastem z rodzynkami. Jeżeli weźmiemy ciasto z rodzynkami je przekroimy jak kanapkę, tak po prostu zrobimy sobie taką pajdę ciasta, to z ułożenia rodzynek w tym cieście nie dowiemy się wcale, w jaki sposób robić to ciasto i co w głowie miał człowiek, który robił to ciasto i co oznacza przede wszystkim to ciasto w tej sytuacji. A jeżeli nikt nam nie powie, że to jest coś do jedzenia, tylko powiedzą nam, że to jest gąbka do zmywania naczyń, a my nigdy nie widzieliśmy ciasta, no pachnie ładnie, ale... No jak gąbka do zmywania naczyń, to... gąbka do zmywania naczyń, prawda? Może być różnie i... Przykładów na to jest parę, bo to nie jest tylko taka hipotetyczna poza, którą sobie ustawiłem w głowie. jest kilka takich języków i kilka takich powstało i jednym z takich słynnych jest właśnie Esperanto. To był język, który użył oryginalnie już istniejącego alfabetu, alfabetu rzymskiego, z którego wszyscy korzystamy i stworzył nowe słowa, nową gramatykę, nowe zasady, posługując się dokładnie oryginalnym źródłem. I wszystko wskazuje na to, że dokładnie tak samo zostało zrobione z hieroglifami, że posłużyły one, nie wszystkie, ale tylko część, posłużyły jako taki budulec, jako podstawowy alfabet nowego języka, który stał się językiem urzędowym w cywilizacji, która odkryła Odkryła coś, co zostawili przodkowie i wcale nie posunęła tego do przodu, tylko wymyśliła sobie niewolników, wymyśliła sobie jakieś dziwne rzeczy. Zaczęli się królowie, jakieś przepychanki, no i, że tak powiemy, downhill cywilizacyjny, czyli tak zwana dewolucja, upadek obyczajów, bo właśnie do tego się to sprowadziło. Zobaczmy, w jakich czasach żyjemy. żeby lekarze brali pieniądze od chorego czeka za leczenie. Jakie czasy, prawda? I to są żywe istoty. Taka historia... Ciężko uwierzyć, ciężko uwierzyć, absolutnie. Także podobnie wygląda z tymi świętymi księgami. Cokolwiek byśmy nie przekroili, zawsze znajdziemy jakiś kawałek rodzynka, bo ciasto, żeby zrobić ciasto z rodzynkami, trzeba użyć rodzynków. A rodzynki to są te fakty historyczne, także w każdym cieście z rodzynkami znajdziemy rodzynki. W każdej księdze, która siłuje się na bycie świętą, znajdziemy coś, co jest odwołaniem autentycznie istniejącej, zaistniałej gdzieś tam w przeszłości sytuacji. Aczkolwiek... Jej sens metaforyczny, znaczenie, kontekst, powody, przyczyny To już jest tylko i wyłącznie często teologia No ale w tym starożytnym Egipcie, kiedy zostały te oryginalne hieroglify To one na tyle zjawiskowo wyglądają, że tam są właśnie wszystkie rzeczy związane z helikopterem Z różnymi urządzeniami, przynajmniej dla nas to wygląda jak helikopter, urządzeń Jakieś pojazdy jeżdżące, latające, egzotycznie w każdym razie Bardzo dziwna geometria, ja tak mówię sobie dziwna, ale chodzi o to, że to jest kosmiczna, ta doskonała geometria, o której tu się rozgaduje godzinami w hiperprzestrzeniach, zresztą czasami. To może bym się nie rozgadywał tak godzinami w tej swojej hipotezie. To może jakaś muzyczka, moi drodzy, na (śmiech) jakąś drobną przerwę, a ja za chwilę opowiem wam, co ja w ogóle myślę o tych wszystkich rzeczach, bo nawiązuję, jeszcze zanim puszczę muzyczkę, do tych wszystkich podziemnych historii, o których tu też często wspominam, że Te budowle, które my odkopujemy, te piramidy mają to coś, co się znajduje pod spodem. Wiadomo, że jest takie wejście, jest to oficjalnie wejście do podziemi, które znajdują się pod całym kompleksem Giza. Ja mówiłem o tych podziemiach znajdujących się pod Krokodopolis. Myślę, że niektórzy z Was przysłuchali tą hiperprzestrzeń dawno dawno temu, jakiś czas. Ale to nie są jedne podziemia pod piramidami. Wygląda na to, że w ogóle piramidy i w ogóle te budowle neolityczne od samego początku były zaprojektowane tak, żeby były takimi znakami na powierzchni, że pod spodem, jak się wbije łopatę, to jest biblioteka, jest taki backup cywilizacyjny. I są wejścia do tych wszystkich rzeczy, i jest takie wejście oficjalnie, nawet na tzw. Tak Giza Plato, czyli płaskowyżu Giza. Jest ono oznaczone nawet na mapie, nawet na Google Earth. I jest oficjalny zakaz wchodzenia i penetrowania tych podziemi, wydany przez rząd egipski, tam panujący, niezależnie od rewolucji, od tych wszystkich niby zmian i tak dalej, że niby demokracja z, rutu, tutu, z drutu, to ten zakaz jeszcze mocniej obowiązuje, także tam w ogóle nie można się nawet pojawiać. Wejście do podziemi, zakratowane, wiszą kłódki i tyle. I czasami stoi jakiś koleś pewnie z karabinem. I don't know, nie byłem tam. Ale wejść już nie można i nie można tego w ogóle badać, nie można tam chodzić z żadnym radarem ani nic. Zakazane. Ale można sobie zdaje się go tak podjechać i popatrzeć tak z boku na to. Co za czasy, no ale wiemy, że są takie rzeczy i jest taka część mojej hipotezy właśnie, nie jest oryginalna, bo naprawdę nie jestem jedynym koleśem, który ma taki pomysł, że tam jest właśnie backup cywilizacyjny na wszelki wypadek i to jest taki backup, no właśnie, związany z naszym kosmicznym połączeniem, tak mi się wydaje, swoją drogą. Mówię dzisiaj o tym właśnie hipotetycznym, kosmicznym połączeniu, tej mojej kosmicznej hipotezie, ale posłuchajmy sobie jakiejś muzyczki troszeczkę, troszkę z krainy naszych przodków tutaj. Burza z piorunami, radio na fali, hiperprzestrzeń, imię Tomek A propos tej hipotezy z yy, Finksem, na czacie rozlużała dyskusja i przyznałem się, tak należy do tych, którzy twierdzą Że prawdopodobnie Anubis jest kluczem do rozwiązania zagadki Sfinksa Otóż to ufe, tak zwany Bóg Anubis to metaforyczne przedstawienie pewnej bardzo ciekawej sytuacji. Ale to zostawiam, bo to dzisiaj nie jest tematem moich rozważań. A ty możesz zadzwonić, radzi na fali.com. Ja tymczasem tutaj przeskakuję z tych hieroglifów i tego alfabetu Esperanto. Właśnie, bo wspomniałem, że Esperanto jest takim alfabetem, który powstał właśnie w taki sposób, w jaki prawdopodobnie powstał też grecki, powstał rzymski, bo były języki, które było wiele wcześniej. I chociażby wiemy o istnieniu oczywiście jak na... jak Głagolica, to jest ten starosłowiański język. Niesamowita historia, nikt tego nie potrafi przeczytać. To są te stele znajdowane gdzieś w Bułgarii, znajdowano jeszcze na Ukrainie, w kilku innych miejscach. Ciężko je znaleźć w muzeach, bo oczywiście niechętnie są wystawiane, raczej chętnie są usuwane stamtąd. Podobnie jak z ludźmi, którzy funkcjonowali Funkcjonowali dookoła Basenu Morza Śródziemnego, grubo przed Rzymianami. Też ani śladu po nich nie zostało za bardzo, poza pismem, które no nie do końca jest odczytywalne. Tak samo, tak samo wiele innych miejsc i... Czekajcie, bo ja się chyba zapętliłem w tych pismach nieodczytywalnych, ale miałem powiedzieć o tym odczytywalnym i o tym, jak to funkcjonuje do dzisiaj. Bo tak, Esperanto jest jeden z takich przykładów, jak to zapożyczono sobie formę graficzną przedstawienia poszczególnych słów z innych języków i zbudowano od początku do końca nowy język ze swoimi nowymi zasadami. Podobnie jest, o czym nie wszyscy wiedzą, z językiem angielskim, moi drodzy. No więc znakomita część języka angielskiego to jest wymyślony od postaw język w czasach Williama Shakespeare'a. Otóż to i to nie jest wcale dowcip. Staroangielski jest zupełnie inny i ma więcej wspólnego z celtyckim, jest masa innych zwrotów. To w ogóle jest praktycznie inny język, a ten, który my się posługujemy jako angielskim, to jest takie coś wymyślone. Ha! I właściwie do tej pory jest wymyślany, bo jest to język żywy, który zmienia swoje zasady, dochodzą nowe słowa, nowe nazwy itd., itd. Także on cały czas funkcjonuje, ale jego budulcem podstawowym jest nic innego jak alfabet łaciński, z którego też zapożyczył masę słów itd. itd. Także tę historię widzimy nieustannie dookoła i to nie jest tak, że hieroglify do końca oznaczają, to, co nam się wydaje, że oznaczają. Owszem, w czasach Starego Królestwa... Wiemy mniej więcej co oznaczały, odczytaliśmy w sensie jako cywilizacja, bo nie ty nie ja osobiście jako cywilizacja odczytaliśmy kilka tekstów urzędowych, kilka inskrypcji, zgadza się Ale wiemy, że to nie jest wystarczające i nie potrafimy odczytać pozostałych części inskrypcji I jest zagadka z tym, To tak samo jak z sumeryjskimi pismami, że jest starosumeryjski i sumeryjski. Nowy sumeryjski jest odczytany i można go rozszyfrować, natomiast starosumeryjski pozostaje dalej właściwie zagadką I nie wiadomo, o czym jest ten język, chociaż właściwie wygląda podobnie jak nie tak samo, to jednak jest w nim coś innego. I to może być ta sama historia. Widać, co by nie mówić, taka jest moja hipoteza, że ktoś w pewnym momencie zmanipulował języki wymyślając nowe zasady, używając starych podstaw, setupując jakiś nowy system, w cudzysłowie nową cywilizację, w miejscach, w których istniała oryginalnie stara cywilizacja, żeby przejąć kontrolę nad czymś. Nad jakimiś zasobami Nie mam pojęcia na czym Ale jedną z tych rzeczy Znaczy nie mam pojęcia kompleksowo na czym Ale jedną z tych rzeczy na 100% Była informacja i wiedza o nas samych Skąd przychodzimy I czy jesteśmy sami w tym kosmosie Czy tak nie do końca I jak wygląda w cudzysłowie cały ten układ siły Myślę, że to jest ta tajemnica Którą się próbuje do dzisiaj przed nami schować Żebyśmy nie mogli na to trafić To jest ta historia związana z tą legendą wyrzucania i chowania tych dziwnych, niewygodnych znalezisk archeologicznych. To są te autentyczne historie, które się dzieją nawet w dzisiejszych czasach, kiedy to archeolodzy tracą nagle swoje granty, tracą możliwości publikacji, tracą możliwość robienia kariery, bo nagle na jakimś stanowisku archeologicznym odkopują zwłoki człowieka i okazuje się, że wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że te zwłoki mają 200 tysięcy lat, i dookoła czeka jest biżuteria i to taka pięknie wykonana, wszystko jest bardzo mocno zaawansowane. Biżuteria jest na takim poziomie, jak dzisiaj się wykonuje, a nawet często lepszym. Materiały są o wiele lepiej obrobione i to takimi technologiami, że nam włosy dęba stają, bo nie wiemy jak to zrobić. No na pewno nie zrobił tego człowieka epoki kamieniołpanego i na pewno nie 200 tysięcy lat temu. I takich rzeczy jest masa i to się wszystko tak chowa i zamiata pod dywan. To są te naturalne... Historie związane z naturalnymi prawami natury, z tą naturalną historią, którą się zamiata pod spodem, po to, żeśmy uwierzyli, że jedyną opcją na to, żeby to funkcjonować, jest wybudowanie sobie takiego sztucznego interfejsu, bo mama natura, nas z natury chce zatłuc. A wygląda, że jest zupełnie inaczej. Można sobie zrobić wiele ciekawych eksperymentów właśnie z tymi dziwnymi kształtami, które są wykorzystywane dziwnymi. A ja ciągle dzisiaj mówię słowo dziwne, ale taka kokieteria troszeczkę. Chodzi o te kształty budynków neolitycznych, tych dziwnych konstrukcji, takich jak piramidy. Ja swego czasu zrobiłem eksperyment, o którym opowiadałem w zupełnie innym podcaście, w syntezie opowiadałem o tym eksperymencie, z orgonitowym urządzeniem. <głosy> Dokładnie z piramidą zrobioną z Orgonitu, taką orgon- orgonalną piramidą, właśnie z taką błyszczącą i tak dalej, z tym kryształem i tak dalej. Wszyscy wiemy, co to jest orgonit, jak wyglądają krążki orgonitowe i że można mieć różne kształty tych krążków, także eksperyment był właśnie z taką dużą piramidą i sprawdzaniem jak się zachowa w polu elektrostatycznym, takim wzbudzonym, w których miejscach w piramidzie będzie największa kumulacja energii elektrostatycznej i to takiej, która automatycznie zapala jarzyniówkę i to tak mocno zapala jarzyniówkę wzmacniając sygnał tam x razy krotnie od oryginalnego sygnału tego, który wzbudza owe zjawisko plazmowe. No i okazało się, że są takie specyficzne miejsca w piramidzie, gdzie tej energii jest naprawdę po prostu pod dostatkiem. I są miejsca, w których w ogóle nie ma tej energii. I widać, że ktoś, kto projektował piramidę, doskonale o tym wiedział, przynajmniej te egipskie piramidy, ponieważ one są dokładnie tak zaprojektowane, że że są niczym taki doskonały wzmacniacz energetyczny. Mocy, my to nazywamy elektrostatycznymi, ale to się manifestuje, tylko część tej, tego pola dookoła nas jako moce elektrostatyczne, tego naturalnego magnetyzmu. Jest to potężny wzmacniacz i to podejrzewam, nie jest jedyna rola tego urządzenia. Nie wiem, do czego to służyło do końca. Nikt właściwie z nas do końca nie wie, ale myślę, że wielu z nas zaczyna mieć taki troszkę prześwit, że to chyba było urządzenie. I ja myślę, że to jest sprawa związana z tym traceniem pamięci, bo właściwie to jest właśnie klucz tej mojej hipotezy, że pewnego razu... Coś tak grzmotnęło, ja na razie cofam się tylko te 12 tysięcy lat do tyłu, nie chcę cofać się bardziej, tam szukać jeszcze większych historii, a hipoteza dotyczy właśnie tych 12 tysięcy lat do tyłu. I coś wtedy tak grzmotnęło, że pojawiły się bardzo duże wyładowania elektrostatyczne, o których wspominałem, to są właśnie te electrofossilizing things, czyli lasy, które są elektroskamelinami. Naprawdę bardzo ekscytujące historie. Do tego jeszcze dochodzą mamuty, które zamarły w ciągu łamku sekundy, które są aktualnie gdzieś tam odkopywane. Na pewno słyszeliście o kilku takich mamutach. Nawet teraz jest taka historia, że znowu coś takiego wykopują gdzieś tam na Syberii czy w Tajdze w Wiecznej Zmarzinie i się okazuje, że prawie cały jest. Gdzieś w Kanadzie znowu coś znowu wykopano. Jest tego naprawdę sporo. Okazuje się, że w ogóle na zachód od kompleksu Giza, na tym plateau, na którym stoją te piramidy, w piasku, na pustyni, na Saharze, Znajduje się około 17 piramid, czy 18 dodatkowo. To takie świeże badania, które zaczęto robić dosłownie na rok przed tak zwaną wiosną ludów w Egipcie, i nie zdążono skończyć tych badań. Na razie zrobiono tylko zdjęcia satelitarne, i to tylko dzięki, że tak powiem, uprzejmości Komisji do Badań tam, Spraw Kosmicznych z Francji, z Ameryki, żeby im udostępnili zdjęcia satelitarne tego kawałka pustyni w dużej rozdzielczości. No i stosunkowo małem nakładem kosztów, bo trzeba było po prostu usiąść przy tych zdjęciach, wrzucić je do jakiegoś Photoshopa i zacząć je po kolei analizować. I zdjęcia były robione różnymi częstotliwościami, tam żeby sprawdzić, co jest troszeczkę pod tym piaskiem i jak się zachowuje ten piasek w czasie i przestrzeni i pod różnym kątem. No i później nakładano te wszystkie zdjęcia na siebie i robiono analizę, która część pustyni się przesunęła, a która została. I się okazuje, że poza tym przesuwającym się piaskiem, Widać pod piaskiem bardzo wyraźnie pewne geometryczne struktury, które są niczym innym jak piramidy. Po prostu widać czubki piramid. I na razie panowie doliczyli 17 czy zdaje się 18 na zachód od tych trzech piramid w piasku schowanych. Nikt nie wie jak są duże, może być takie jak ze Sfinksem, że odkopano malutką główkę, a pod malutką główką okazała się potężna konstrukcja, a pod Sfinksem są jeszcze potężne podziemia paropoziomowe. I właściwie nikt nie wie, jak duże to jest. Znaczy czy są tylko spekulacje, no? Być może ktoś tam kiedyś pomierzył i sprawdził, jak wielka jest ta cała biblioteka i całe to ułożenie kosmiczne, o którym tu mnóstwo wałkuje w hiperprzestrzeniach, Że jest to takie doskonałe pozycjonowanie, że piramida stoi dokładnie w fizycznym centrum planety Ziemia takim e, fizycznym centrum planety Ziemia, że jest doskonałym punktem obserwacyjnym, że jest doskonale skorelowana z ruchami gwiazd, ruchem precesyjnym, który my znamy dopiero od czasu, kiedy wystrzeliśmy satelity w kosmos i skumaliśmy, że faktycznie, kurde, Ziemia się kręci trochę inaczej. Jest masa takich ciekawych rzeczy, które, jak nic, mówią o bardzo mocnym połączeniu z kosmosem. Teraz jest ta historia z wykopaliskami w Gobekli Tepe, tymi potężnymi kamiennymi kręgami, z których zdaje się wykopano chyba tylko 17%. I te 17% już na teraz jest tak potężne, że to jest x razy Stonehenge już na dzisiaj, tego co wykopano. A i tak to jest właściwie pierwsza warstwa, bo wygląda na to, że tam pod spodem jeszcze coś jest. I ktoś to zakopał. I są takie ciekawe Budynki w Anatolii, to jest w Turcji, Grecja, Turcja, Anatolia. Takie podziemne kompleksy, całe miasteczka podziemne i to nie tylko tam, bo te kompleksy podziemne są znajdowane praktycznie na całym świecie, łącznie z tymi dziwnymi piwnicami w Ameryce Południowej, pod piramidami, tam też są takie historie. Chociażby kompleksy Anasazi, czyli budynki przytulone do skał znajdujące się na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Taka dziwna kultura, która nagle się pojawiła i zniknęła. Nikt nic na ich temat nie jest w stanie powiedzieć. Postawili po sobie bardzo dziwne budynki. Właściwie nikt nie wie, jakie są stare. Znaczy wiadomo, kiedy skończono budować, bo można datować to drewno, które tam było używane do tych budynków, ale też nie wiadomo, czy właśnie czy to była pierwsza grupa ludzi, czy druga i co właściwie... No Takie tajemnicze, Właściwie nie wiadomo, co robili. To był jakiś tysięczny rok do... 500 naszej ery, jakoś tak 500 lat ta kultura istniała i nagle jakby wszyscy wyparowali, po prostu zniknęli. Tysiące ludzi, potężne kompleksy, potężne miasta na tysiące ludzi, nagle pę, wszyscy znikają, nie wiadomo, rozpływają się w powietrzu. Ale zostawiło po sobie bardzo dziwne budynki, które noszą bardzo dziwny ślad. I ten ślad mi się tak kojarzy, to może trochę zabawnie zabrzmi, z moją babcią już nieobecną na tej planecie, a może w nowym wcieleniu. I babcia jak piorun grzmotnął, to się bała i się chowała. Ludzie bali się pioruna i to jest taki odruch zauważalny u wielu z nas I jest taka legenda, że to jest taka pamięć wielkiej katastrofy związanej właśnie z tymi piorunami, że coś się stało z tą całą elektrostatyką i że zaczęły walić pioruny z nieba i to tak, że jak się tak przygląda na zdjęcia z tych kompleksów z Ameryki Południowej, To wygląda jakby coś potężnie grzmotnęło w tej konstrukcji. Potężne kamienie, głazy ważące dziesiątki ton fruwały w powietrzu niczym piórka się unosiły. Wszystkie te kompleksy są kompletnie roztrzaskane, jakby ktoś tam laserami z kosmosu walił. A jedna metoda, żeby się uwolnić od tych laserów, tylko nawet wspominałem, to jest właśnie zejść do podziemi i wiadomo będzie, że ta duża energia elektrostatyczna rozładuje się na powierzchni ziemi i przeżyjemy. I to może być tak, że ta energia elektrostatyczna odpowiada za ten reset intelektualny, który nam się wydarzył, że zresetowaliśmy sobie pamięć w jakiś taki dziwny sposób przez te wyładowania elektrostatyczne i teraz ta pamięć nam powoli wraca. I ta pamięć jest związana właśnie z tym, że mamy na przykład kosmicznych sąsiadów. To jest ta historia z Kolumbem, która się powtarza jeszcze raz, tylko teraz w skali kosmicznej. Za chwilę się dowiemy, że życie jest wszędzie i jest go masę. Za chwilę się dowiemy kilku innych rzeczy, za chwilę się dowiemy co było ściemą, a co ściemą nie było i może wywołać to bardzo duże zdziwienie u bardzo dużej ilości ludzi. Tym bardziej, że ta cywilizacja dotarła do granicy i wiadomo, że ten interfejs na mamy naturę nigdy nie zostanie stworzony, ponieważ kwitam pewna zagadka, której nikt nie jest w stanie rozwiązać. Owa tajemnicza zagadka życia, że żadna maszyna, która jest zaprojektowana przez nas, nie potrafi stworzyć tego... Jakby ktoś powiedział, pola intencjonalnego, które tworzy rzeczywistość Ten hologram, który jest wyświetlany dookoła nas, który nazywamy rzeczywistością I wiadomo, że to się nie uda, że będzie tylko i wyłącznie próba Lepszego albo gorszego odtworzenia Tego jako efekt, jako takie coś pokazowe, jako film Można w ten sposób powiedzieć, jako wydarzenie Natomiast nigdy nie uda się trwale otworzyć takiej rzeczywistości I to w taki sposób, żeby ona działała, żeby tam rosły rośliny, żeby coś się działo, no to zawsze będzie hologram. I wiecie, że jest bardzo toksyczny, bo utrzymanie tej struktury kosztuje potężne pieniądze, potężne fundusze i potężne zasoby tej planety i co najważniejsze, kosztuje życie wielu istot na tej planecie. Się okazuje. Ta cała zabawa. No ale jest to związane właśnie chyba z tym uciekaniem przed piorunami do piwnicy. Na to wygląda, że gdzieś ten pattern w głowie został i że ciągle... Część z nas na widok piorunów z nieba ucieka do piwnicy i boi się, że coś się stanie i być może ta wiedza się tak pomyliła, że automatycznie pomyliśmy to z naszymi sąsiadami z kosmosu i pomieszaliśmy te gigantyczne wyładowania atmosferyczne, moment kiedy zostaliśmy sami. To trochę przypomina jakbyśmy lecieli przez kosmos niczym kosmonauci, którzy wracają na Ziemię z Księżyca i przelatywali przez ten pas magnetyczny dookoła Ziemi, to jest moment kiedy się traci łączność z czymkolwiek nagle urządzenie znika z radarów, bo ten pas powoduje, że wszystko jest niewidoczne, chociaż ten obiekt tam jest. I może przelatywaliśmy przez jakiś taki pas, dziwny pas radiacyjny i nagle nas tak pokopało prądem, że cała ta pamięć, cała historia została stracona i powstała jakaś panika z tego powodu, która nam towarzyszy do dzisiaj, która zawładnęła umysłami niektórych ludzi, być może stoją tam za tym jakieś dziwne istoty, które też straciły pamięć i utknęły na tej planecie i nagle wszyscy jak utknęli, stracili pamięć. I teraz jest taki moment, że sobie przypominają i przestają sobie skakać na plecy i kilka spraw zostanie zweryfikowanych, bo właściwie wszystkie te opowieści, które są związane z tym wielkim shiftem cywilizacyjnym, jakimkolwiek shiftem cywilizacyjnym, jakąkolwiek zmianą taką globalną na świecie, są związane właśnie z podnoszeniem pewnego rezonansu. Tak to można nazwać. To chyba nawet nie tyle, że tak to można nazwać, tylko tak się to powinno nazywać bo nawet krojąc te wszystkie sta- skamieliny, drzewne <grybne> skamieliny, wyciągając lód tam z Grenlandii i z, z Arktyki, sprawdzając, jakie było, nie wiem, z, jaki był skład tlenu tam tysiące lat czy sto lat temu, jak rosły drzewa, jak to wszystko wyglądało. Widać, że takie zmiany następują dosyć raptownie i stanowią one taką dosyć istotną historię, bo później właściwie świat wygląda całkiem inaczej niektóre rzeczy się rozwijają, a niektóre nie i o ile bardzo łatwo nam traktować takie rzeczy naturalnie w skali na przykład ok, coś grzmotnęło i dinozaury się przestały rozwijać i coś się zmutowało z ich kodem DNA a to też jest historia zabawna, bo wreszcie udało się w kinach odnaleźć dinozaura, kości dinozaura zachowane w jakimś błocie, gdzieś tam się tak zbutwiały, zamieniły w taki węgiel drzewny, który tak się idealnie zachował, że zachowały się resztki piór jak się okazało Dziwna sprawa, dinozaur i pióra. Zawsze nam mówiono, że takie duże węże były, takie gady, jaszczurki potężne na dwóch nogach z gigantycznymi zębami. I się okazało, że odkopano dinozaura, który zawsze miał być wielką jaszczurką, która biega po lesie na dwóch nogach i pożera wszystko, co biega obok niego, co jest mniejsze od niego. Ale ta jaszczurka ma pióra i też takie kolorowe, fluorescencyjne, niebieskie, wygląda jak papuga. No więc zaczęto badać tego dużego dinozaura. Okazało się że kawałek struktury takiej organicznej ocalał i można pod mikroskopem atomowym odszyfrować kawałek sekwencji DNA. Zobaczcie, jak to wyglądało. Można odzyskać. No więc odzyskano kawałek tego, bardzo niewielki. Oczywiście nie da się z tego odtworzyć żadnego żywego organizmu, tylko da się sprawdzić, skąd ten organizm pochodził i właściwie do czego jest najbardziej podobny żyjącego w dzisiejszych czasach. No więc porównano owe DNA tego dinozaura, którego odkopano w Chinach z piórami, i sprawdzono z bazą danych wszystkich żywych istot na świecie. Okazało się, że najbliżej tego dinozaura w nie tyle jego kuzynem i jego bratem bliźniakiem jest nie kto inny jak zwykła kura domowa, która tam sobie dalej żyje w okolicy. I to jest takie lekkie zdziwko. Badania odłożono na bok, bo one wywracają zbyt dużo w okolicy, bo wygląda na to, że DNA ma takie właściwości, że nie ma ewolucji. Jest tylko coś w rodzaju zmiany pewnej sekwencji operowania, że jeżeli jest możliwość, że kura rośnie duża i biega po lesie, to coś się w DNA zmienia, a ono dalej jest to samo, dalej jest to samo DNA, naprawdę dalej to samo, nic się nie różniące, tylko sekwencja, która jest aktywowana i jest po prostu inna i ta sekwencja jest aktywowana czynnikami kosmicznymi, można powiedzieć. Oczywiście można się spierać, że mówić, że to proces fotosyntezy, ilości tlenu, dwutlenku węgla i tak dalej, no ale wszystko to jest efektem działań sił kosmicznych, także ja tak sobie spłycam i dochodzę do samego sedna sprawy, i że procesy kosmiczne są odpowiedzialne za włączanie i wyłą- wyłączanie gatunków na Ziemi. I właściwie, jeżeli człowiek obserwuje te rysunki na skalne, to często tak trochę wygląda, że są gwiazdki, jakieś konstelacje i stada zwierząt kolejne konstelacje i kolejne stada zwierząt i polowają te zwierzęta takie dziwne sekwencje cywilizacyjne, które pokazują taką ekstremalną mamy naturę czyli zwierzaki, zwyczajnie oraz gwiazdy i nic pośrodku no czasami jest jakieś polowanie, jakieś postacie dziwne i to wygląda trochę tak jak wspomniałem, że siła kosmiczna włącza i włącza sekwencji pewnego dnia któreś tam pokolenie nagle się urodzi i będzie trzy razy większe od tego pokolenia, które żyje tu i teraz, albo coś w ten sposób, albo my po prostu nie wiemy i tak wygląda ta cała historia, która może potencjalnie czalić się do tymi rysunkami, w którym się takie rzeczy tam są co tu dużo mówić, że możemy się kłócić lub nie, możemy spekulować, ale w każdym razie dalej mamy rysunki, które przedstawiają fajne zwierzaki oraz planety na niebie. I teraz gdzie jest połączenie między tym wszystkim, tym bardziej, że ta kultura pozostawiła po sobie, znaczy te kultury, ta cywilizacja, to coś z przeszłości, to my z przeszłości zostawiliśmy taki ślad w postaci no, takich konstrukcji neolitycznych, że to szczęka odpada na dół ich właśnie ustawień astronomicznych, jeżeli chodzi o precyzję matematyki, to właściwie wszystko, co nas otacza, jeżeli chodzi o naukę, zawdzięczamy szczątkom wiedzy, która ocalała dzięki Arabom właśnie z Aleksandrii, z Egiptu, pomimo tych królec, pomimo tego, że niszczono tą wiedzę nieustannie, tylko dzięki temu właśnie to mamy, że nie udało się worać do gołej Ziemi. To nawet na tej wiedzy dalej latają te wszystkie rakiety i satelity w kosmos. Dalej na tej samej wiedzy, tylko czy to jest To właściwe używanie tej wiedzy? Ja myślę, że nie I myślę, że ludzie, którzy Wpadają na ten pomysł i starają się nas docisnąć Żeby tak była używana ta wiedza Doskonale o tym wiedzą I teraz jest taka próba, żeby się chyba załapać Troszeczkę na Na taki pociąg do mamy natury Bo właściwie wygląda na to Że wszyscy od początku wiedzieli Że tego interfejsu się nie da zbudować To był taki sen troszeczkę wariata Są takie ciekawe opowieści Ze średniowiecza o alchemikach, którzy zwariowali i, że tak powiem, sprzedali duszę diabłu, to książka Faust Getego jest dokładnie o takim dżentelmenie, jeżeli ktoś nie czytał, sorry, że spaliłem wątek, ale jest tak czy siak niezły, także polecam przeczytać Fausta, jest właśnie o tej historii, jak ktoś uwierzył, że ma moc sprawczą tworzenia całej rzeczywistości, bo mamy moc sprawczą tworzenia rzeczywistości dookoła nas, ale... Przynajmniej według mojej hipotezy, mojej koncepcji ręka w rękę razem z z mamą naturą. My razem pracujemy, a nie dla mamy natury albo mama natura dla nas. Nie, my robimy to razem. I próba robienia tego osobno i dociskania mamy natury w jakiś kąt, upychania tam butami do pudełka i kontrolowania, trzymania pod kluczem i że tylko w środę od godziny tej do tej, a później to już nie, to za bardzo nie chciało nigdy działać. I właściwie wszelkie te próby socjotechniki, wszelkie te terrorystyczne organizacje zwane państwami, wszelkie te konstrakty teologiczne zwane religiami, te choroby psychiczne, to wszystko funkcjonuje tylko po to, żeby ten rezonans, który jest w naszej głowie był na tym troszeczkę niższym poziomie, bo ten rezonans jest niższy, to pamięć operuje troszeczkę słabiej, tak mi to troszeczkę wygląda. I wiadomo jest, że pewnego dnia ten rezonans po tym strzale elektrostatycznym, rozładowaniu gigantycznym tego kondensatora, którym jest Ziemia, z powrotem wróci do swojego oryginalnego stanu i wszystkie gatunki z powrotem odzyskają swoją wiedzę, swoje połączenie z tą starożytną, oryginalną wiedzą, której częścią jesteśmy, zawsze byliśmy i będziemy. I każdy z ludzi, którzy tam siedział i śledził te tematy, tych szaleńców, którzy próbowali nam kontrolować całe życie i wybudować cały świat na nowo, Doskonale o tym wiedział i dalej doskonale o tym wie Dlatego teraz jest taka próba, myślę desperacka Załapania się dokładnie na ten ostatni, jak się mówi Gravy Train, czyli na ostatni pociąg z pieniędzmi Żeby jeszcze coś na fali tej sytuacji wyciągnąć W tym ostatnim momencie, kiedy jeszcze Można próbować gdzieś jakimś rezonansem Oddziałując nas za pomocą bodźców audiowizualnych Odstroić nas troszeczkę od takiego normalnego, zdrowego myślenia, takiego normalnego common sense, że nie będziemy jedli płatków z genetycznie modyfikowanej kukurydzy i nie będziemy myśleli o depopulacji, tylko skorzystamy z technologii, którą mamy i przestaniemy na przykład, produkować cały ten świat i wreszcie zajmiemy się robieniem takiego życia, jakie mamy robić, bo do tego się to wszystko sprowadza i właściwie nie ma żadnego problemu z depopulacją, to jest problem tylko z ilością ludzi, którą da się kontrolować. Wiadomo, że jeżeli nas jest na świecie normalna ilość, a wykopaliska archeologiczne pokazują, że nasza cywilizacja jako istot żywych była zawsze potężna. Przecież te miasta, które wyglądają jak no, słownie jakie milionowe aglomeracje, miliardowe czasami, cała Amazonia pokryta resztkami takich posiadłości, to jest troszkę szokujące dla człowieka z dzisiejszej perspektywy. To my dzisiaj jesteśmy taką... Grupką, która ledwo co ocalała te wszystkie swoje szalone pomysły. Cud, że ocaliliśmy to całe szaleństwo. Jesteśmy takimi, tak powiem, rozbitkami, można powiedzieć, swojej własnej głupoty i tempoty. I niektórzy chcą czuć się jeszcze bardziej rozbitkami tej swojej głupoty. Chcą jeszcze wyekspediować dosyć sporą część społeczeństwa gdzieś w kosmos, żeby im to nie przeszkadzała, bo boją się, że ktoś pokrzyżuje ich plan i... Będą musieli skonfrontować się z wiedzą, która może rozmazać ich po ścianie. Może tak być, moi drodzy. Ja mam taką hipotezę, bardzo hipotetyczną, być może dla niektórych, a tymczasem troszkę mniej hipotetyczny utwór muzyczny, proszę Państwa. Ja i moja hipoteza w radionafali.com w hiperprzestrzeni, retransmitowanie też w Radio Paranormalium, a ja na imię Tomek i mój szyku zadzwonić, jeżeli się chce, skype do radia to a ja zmierzam do końca tej mojej hipotezy, która brzmi tak, że przed nami moment powrotu do naturalnego stanu pamięci, można powiedzieć przed nami moment przywrócenia naszej całkowitej pamięci o tym, skąd przychodzimy, gdzie zmierzamy i kim jesteśmy. I to w skali takiej indywidualnej, tak sobie myślę, że ten moment nieustannie, czy znaczy na tyle nieustannie, ten moment nieubaganie nadchodzi i to dosyć szybkimi krokami, dosyć wartkimi bym nawet powiedział. Cóż, znaki na niebie i na ziemi widać Wie, że coś takiego się wydarzy i to są oczywiście dwa pytania, bo ja też nie znam odpowiedzi na to, jak to będzie wyglądało, jak to wygląda w całości. Widać, że ten proces się odbywa. Rzeczy że tak powiem, wypływają na zewnątrz, spod tego dywanu, i ciężko z powrotem. właściwie. I ciężko w dzisiejszych czasach bronić tych dziwnych, chorych hipotez, takich jak darwinizm, takich jak. Eugenika i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nagle zaczyna się zapadać w sobie. Wszystkie te szaleństwa religijne zaczynają się zapadać w sobie. Cały nasz stary świat cywilizacyjny aktualnie jest troszeczkę taki... no, na wylot można powiedzieć, prześwietlony i nie wygląda to najlepiej. A to, co mamy pod nogami, wygląda bardzo intrygująco i wygląda na to, że to jest ta... tak jak cały czas mówię, ta rzeczywista wiedza, która tutaj cały czas czeka, żeby ją zastosować i się, że tak powiem przywrócić do tego pionu cywilizacyjnego. Ja myślę, że jest to w ogóle związane właśnie... Poczekajcie, tak mota, mota, motam. No to chodzi o konkretną rzecz. Są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że być może ten okres przywracania tego właściwego poziomu Energetycznego do tego układu będzie wyglądał tak, że z powrotem pojawi się duże rozładowanie elektrostatyczne, coś z powrotem trafi, tylko że w drugą stronę i doładuje, albo coś w ten deseń. Natomiast druga część mówi o tym, że właściwie niczego nie zauważymy, że widać tylko rozładowanie, natomiast doładowanie jest procesem niewidocznym i to jest ta koncepcja, która mnie z kolei pociąga i właściwie wszystko co znajduje, no tak zdaje się dosyć mocno popierać tą tezę, że właśnie doładowywanie jest takim niewidocznym procesem. Natomiast proces tak zwanego rozładowania tego kondensatora jest tylko takim, że tak powiemy, potencjalnym urazem <laughs> dla kogoś, kto stoi obok. Ale w drugą stronę jest OK. ta energia przepływa i ma bardzo ciekawe właściwości, bo ona właściwie aktywuje do działania każdy system. Wszyscy neurolodzy doskonale wiedzą, że zdolność operacyjna naszego mózgu, właściwie nasza zdolność operacyjna w życiu, to jest ilość połączeń neuronowych w naszym mózgu. Czyli to, jak dużo mamy tego potencjału elektrycznego w głowie. Kiego naturalnego potencjału elektrycznego, czyli tych rezonansów Schumana i że to trafia właściwie we właściwe miejsca, że tego jest dużo, a nie mało. I wiemy doskonale, że sami też właściwie nie robimy całego tego potencjału, tylko można powiedzieć, intencjonalnie sterujemy tym potencjałem. Możemy wysłać w jedno albo w drugie miejsce, możemy go ukierunkować. Natomiast... Jako taka energia, ten potencjał jest składową całego świata, w którym jesteśmy. Jeżeli następuje w tym momencie doładowanie systemu, to niewidoczne doładowanie, no to możemy widzieć pewne charakterystyczne cechy, elementy, wydarzenia, wszystko co się dzieje dookoła nas, dosyć wykręcone. To może być właśnie to wytłumaczenie, że tak działa ten układ, że niekoniecznie będzie to z powrotem takie wydarzenie elektrostatyczne, o którym widzieli nasi przodkowie, dlatego wszystko zostało zakopane w ziemi, żeby żaden potężny piorun, cokolwiek się stanie na powierzchni Ziemi, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądało to rozładowanie, żeby to nie zniszczyło tej informacji, która jest pod spodem. I jak widać, informacja ocalała, czyli spełniła swoją rolę. My co prawda jako czytelnicy, niestety zamiast czytać książkę, użyliśmy jej jako chyba, nie wiem, gąbki do zmywania naczyń, czy jakoś tak, czy jeszcze nie, nie dorośliśmy, czy coś w tym stylu cywilizacyjnie, a może my dorośliśmy, może wszystko jest z nami ok, bo wygląda na to, że z nami jest jak najbardziej ok. Bo wszyscy chcą to badać, jest masa wniosków do tych wszystkich tajemniczych miejsc, żeby robić tam wykopańskie archeologiczne, tylko nikt nie chce tam wpuścić tych ludzi. Znaczy nikt nie chce. Nie chce ich wpuścić fundacje Rockefellera, bankierzy, politycy, czyli właśnie ten cały ekosystem, który ciągle próbuje wybudować taki zastępczy interfejs dla mamy natury. Oni się strasznie tego boją, że, że nagle zobaczymy coś co się wymyka właściwościom poznawczym i tym wszystkim bzdurom, które są w tych wszystkich świętych księgach i całej tej teologii, którą nam tu wymyślono. Może być tak, że, że te wszystkie legendy, i wygląda, że chyba tak właśnie jest, są prawdą, że nadchodzi taki moment kontaktu i że to jest taka trzecia hipoteza właśnie z tym związana. Nadchodzi moment kontaktu z innymi cywilizacjami i to jest ten moment, który jednocześnie jest momentem przebudzenia, bo on się dzieje na pewnym poziomie energetycznym, żeby się spotkać w pewnym miejscu, to miejsce musi zaistnieć i takie miejsce się wydarza co jakiś czas i ono właśnie przywraca wszystkich do właściwego pionu. Może tak być i może być, że ktoś się teraz szykuje, żeby wyświetlić jakieś hologramy i nas tutaj troszkę naściemniać, przestraszyć przed obcymi, że przyleci stado zombie, odgryzie nam głowę i rozstrzela nas z pistoletów laserowych. Jasne, może tak być że nas będą chcieli spacyfikować, przestraszyć, żebyśmy się bali sąsiadów i bali się nowego odkrycia, odkrycia tego, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. I skąd właściwie się tu pojawiliśmy? To może być bardzo ciekawy wątek i myślę, że tego dotyczy moja hipoteza, moi drodzy, że jest tutaj taka rzeczywista wiedza i jest bardzo dużo wątków, które no nie wiem, czy uzupełniają, czy nie, bo to może taka moja prywatna spekulacja, zawsze można w coś wierzyć albo nie wierzyć albo jakoś tak, może być to po prostu zwyczajnie efekt placebo, także sami sprawdzajcie, sami szukajcie ja tu robię takie swoje własne dochodzenie na ten temat i przetrzepuję te tematy w lewo i w prawo i znajduję tam różne ciekawe informacje, o których Wam tu zresztą opowiadam się następnym razem, to jest coś podrzucę ciekawego właśnie związanego z naszymi przodkami bardzo dziwnego takiego o czym się nie chce mówić, a co wyszło właśnie przy okazji badań DNA i tej archeologii, o której nikt nie chce mówić Bo się okazuje, że Wszystko co wykopujemy z ziemi Jest żywym zaprzeczeniem tego Co mamy napisane w oficjalnych książkach I nie da się tego połączyć W żadną z możliwych stron I jest z tym lekki problem <grym> I pewnego dnia ten problem może się rozwiązać samodzielnie Bez udziału owych książek Bo jak na razie wygląda na to, że no Jesteśmy mocno właśnie blokowani przez tą Hmm, szarlatanerię można powiedzieć przy tą iluzji informacji, a wszystkie rzeczy, które mogą nam dostarczyć tej rzeczywistej wiedzy, są tam chowane gdzieś po piwnicy, żebyśmy nie wyciągali zbyt daleko idących wniosków. Być może na tym to polega, a może właśnie na tym polega ten moment, w którym jesteśmy. Taka hipoteza, właśnie związana z tym rokiem 2012 tym, jak te kosmiczne siły oddziałują. I tym, że faktycznie no jest to taka kosmiczna układanka i że część tej układanki jest związana właśnie z naszymi kosmicznymi sąsiadami. Jest to ta część związana z tym, skąd się wzięliśmy na tej planecie i kim właściwie tu jesteśmy. I myślę, że tam jest to odpowiedź, że to jest ten właściwy wątek. Przynajmniej to jest wątek, w którym ja gdzieś uciekam w swoich rozważaniach. A Ty? Hmm, I don't know. Znaczy każdym ja razie. Się... Taki wątek, moi drodzy, i taka hipoteza w mojej głowie, właściwie to garść hipotez i myślę, ciekawe czasy, zobaczymy ile z tych hipotez się i w jaki sposób zweryfikuje w tym świecie dookoła nas. To będzie ciekawe, tak czy siak. Zatem znikam, znikam się wyspać. Dziękuję Ci, człowieku, za wysłuchanie tych moich hipotez. Jest tutaj już środek nocy prawie, no nie środek nocy, jest jest początek nocy w sobotę, wieczorem w Londynie to ja kończę tą całą opowieść i tutaj się zawijam, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Co jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec? Zapraszam do Archiwum Radia na Fali, żebyście sobie tam wpadli w odwiedziny, pościągali, posłuchali różnych rzeczy, nie tylko mojego, mojego gadania, jest tam masę innych rzeczy. Książę Edward już, już w środę o godzinie 23 polskiego czasu, etykieta zastępcza, której bardzo serdecznie zapraszam. Ja się pojawię w czwartek w Substancji, na którą bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników Substancji No i w piątek oczywiście Teoria Chaosu i tak dalej i tak dalej i tak to leci A Ty jak chcesz zostać mecenasem tego radia, żeby leciało jeszcze fajniej I z jeszcze większymi zasobami mikrofonowymi i sprzętowymi i większą ilością czasu, żeby móc to robić to zapraszam serdecznie do wspierania finansowo Radia na Fali. Wskocz na stronę radionafali.com, wrzuć tam parę drobnych. Naprawdę się przydaje, bardzo się przydaje. A ja z góry dziękuję za wsparcie i dziękuję wszystkim mecenasom Radia na Fali. Peace and love. Co jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec? To wszystko, moi drodzy, to wszystko. Znikam, zostawiam Was tymi swoimi szalonymi hipotezami, co my tu właściwie robimy na tej planecie. I że jest to część naszej podróży, która jest bardzo mocno... Osadzona w kosmosie bym powiedział i jest bardzo mocno powiązana z naszymi kosmicznymi braćmi, tylko nikt nam nie chce o tym powiedzieć. Mi się mówi o jakichś bożkach, jakichś wierzeniach, jakichś dziwnych historiach. Hmm. a ja tu mam swoją hipotezę. Właśnie taką hipotezę. Także zostawiam cię, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, jeszcze raz z tą hipotezą. Miłej reszty dnia i do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście hiperprzestrzeni w radionafali.com